4: Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
3: Son las 10 de la mañana, 31 minutos y aquí continuamos en Mañanas Blue contándoles lo que sucede en Colombia y en el mundo. Para comenzar este segmento de la mañana, pongámosle música. Gonzalo, ¿qué nos trae?
1: A ver, Claudia, le traigo a un artista colombiano, un artista colombiano que si usted va a la web se va a encontrar con varios titulares que lo mencionan. Y estamos hablando de J Balvin. ¿Por qué? Porque usted sabe que J Balvin había anunciado que se retiraba de los escenarios, que iba a estar aguardando un poco por el tema de su salud mental, tanto de las redes sociales y de la parafernalia de la cultura pop. Pues se ha conocido que J Balvin ha firmado con Rock Nation. Claudia, para que usted te entienda, Rock Nation o qué es Rock Nation, es una agencia de management que diríamos son tal vez como los yankees de Nueva York. Dicha compañía está liderada nada más y nada menos que por el señor JC. Y hoy el señor Jay Balvin ha firmado con dicha empresa. Esta empresa de JC es una de las más importantes dentro del mundo del entretenimiento cuando se habla del management, cuando se habla del manejo de artistas. Eh, Jay-Z, como usted sabrá, Claudia es tal vez el rapero más rico de todo el planeta uno de los más famosos y a nivel de producción uno de los más respetados. ¿Qué, ¿Qué pasa con Jay Balvin? J Balvin termina eh, de alguna otra forma una relación comercial que tenía con dos empresarios latinos y ahora pasa a esta compañía norteamericana y con eso además se anuncia de alguna otra manera un itinerario de conciertos que tiene por París Ibiza, Sevilla, Madrid Irá a Milán, Irá a Suiza y además J Balvin Aparece en la banda sonora de la última película, en la que saldrá muy pronto, que es Fast 10, la décima película.
3: Uy, perdimos a Gonzalo, pero, o sea, Jay-Z, el esposo de Bill sí. para que para más claridad.
5: Sí, uno, uno de los matrimonios más eh, exitosos, millonarios, eh, trascendentes de Hollywood, eh, que más Billions es otra estrella. Digamos. No es, yo no creo que ninguno opaque al otro, sino los dos son una sí. estrella. Y, y Gonzalo, para terminar lo suyo, porque lo perdimos, se cayó pues Jaycee en este tema de la producción y de impulsar nuevos talentos. Él lleva, no sé, 12 o 13 años. Desde que él explotó, muy pronto se hizo empresario. Ahora, Claudia, ¿se puede decir Jaycee el esposo de Billions, eh?
1: Eh, pues porque se puede decir, popular, se puede ¿no?
3: decir, o, o, o pues, percibo que usted se está, como se dice coloquialmente, delicando, porque cuando a las mujeres nos dicen es que es la esposa de, en vez de decirnos el nombre, nosotras las mujeres protestamos, ¿es eso lo que estoy, estoy percibiendo, está bien? Esa...
1: Sí, exactamente, es, básicamente usted ha entendido el mensaje ¿no? Porque Jay-Z, como dice Sebastián, es tan importante como Beyoncé y viceversa ¿no? Yo no pudiese decir que Beyoncé es la esposa de Jay-Z, Beyoncé punto Lo mismo que con el rapero, es que recordemos, repito, que es el hombre más importante dentro del mundo de, del hip hop cuando se habla de platica
3: Bueno, yo eh, quiero decirle que usted tiene razón, pero que para mí el señor Jay-Z es el esposo de Beyoncé Pero bueno, me gustó ese ese comienzo, eh, y pero pues es que qué más lejos puede llegar Jay Balvin, eh, por favor, Gonzalo.
1: No, yo, yo creo que, a ver, J Balvin se ha tomado su tiempo, eh, Jay Balvin es lo que en su momento, o era lo que es en su momento hoy en día Bad Bunny, hace tres años, eh, bueno, lo, lo vimos en comerciales de McDonald's, lo vimos de, haciendo bandas sonoras como la película de Bob Esponja, y digamos que él mismo dijo, yo me voy a retirar un rato de los escenarios, voy a tomar un descanso, regresa con esta firma y regresa con una gira y además con eh, una canción que forma parte, repito, de la última película de Rápidos y Furiosos. ¡Gracias!
3: les contamos del menú que tenemos para ustedes hoy, vamos a hacer seguimiento a esta carta que han firmado un, muchos eh, artistas que tenían muchas expectativas con el gobierno de Gustavo Petro respecto a la cultura, vamos a estar hablando con algunos de ellos, vamos a estar hablando también eh, del ELN, del de, mm, momento, esta pausa en la que según Pablo Beltrán, el negociador del ELN, han quedado los diálogos que se llevan a cabo en Cuba, vamos a estar seguimiento, haciendo seguimiento al viaje de la vicepresidenta Presidenta Francia Márquez por África Y bueno, también vamos a estar hablando, por supuesto De eh, un tema eh, que hoy es importante para la región Que es el juicio político que empieza al presidente de Ecuador, Guillermo Lazo Ana Cristina, ya la tenemos Hola Claudia, sí, claro bueno, que sí ¿Usted me iba a echar un salvavidas con lo de J Balvin y JC y, y Beyoncé O está totalmente de acuerdo con Gonzalo? No,
6: pues que de salvavidas le voy a echar. Es que los hombres siempre se sienten muy amenazados, siempre sienten esa amenaza cuando dicen la esposa de. Mire, por ejemplo, a mí me encantaba decir, la esposa, cuando hablaban, cuando hablaban de, eh, de Carolina Soto, eh, a mí me gustaba mucho decir, pues es que es Carolina Soto, Carolina Soto es, es ella. Entonces, Alejandro Gaviria, pues referirse a Alejandro Gaviria como el esposo de Carolina Soto. Entonces a veces decíamos, hoy teníamos, a veces pensábamos, sí, hoy quién va a ser el invitado de hoy, el esposo de Carolina Soto, ¿cómo se llama? Alejandro Gaviria, bueno, bueno, es que cuando, cuando las mujeres son triunfadoras, pues también, fíjense que no nombrar, no nombrar es quitar existencia en el mundo. Entonces, de alguna manera vamos entendiendo lo que las mujeres vivieron, donde lo que no se nombra no existe. Y yo entiendo, entiendo perfectamente el descontento de Gonzalo. Eh, cuando no se nombra el esposo de... ¿De quién estamos hablando? ¿De Billoncé? De Villoncé, ¿sí es eh, su esposo
3: que sí. se llama Jesse? Exacto. Exacto. Pues que sí. no es ningún desconocido, Jesse. pues, pero que...
1: Pero no, es, que, es que no estamos hablando de cualquier desconocido. Sí. O sea, es que se no opaca bueno, por eso, ni opaca por eso, O entonces, sea, dice, listo, punto.
6: Pero no nombrarlos es, quitarlo, es quitarles ex, existencia en el mundo. Entonces, eh, pues eso es una máxima de la lingüística. Cuando usted nombra, no nombra algo, le quita existencia. Y eso les pasó a las mujeres durante muchos siglos. Siempre importaba, era el esposo, y se hablaba de tal, así, incluso Madame Curie. Madame Curie, eh, pues eh, lo que importaba al principio era el esposo de ella y ya sabemos que es de las científicas más importantes de toda la historia de la humanidad, pero, pero bueno, ya se van eh, equilibrando las cargas y de a poquitos, entonces eh, yo entiendo la molestia, Claudia, es una molestia que nosotros eh, las mujeres tuvimos muchos siglos y que ya se está
3: empezando a compensar las cargas bueno, eh, es simplemente un ejemplo que sirve para que sepan cómo se siente pero mi posición es, sí si tiene razón Gonzalo
5: pero es que una, es que yo no sé si en este caso yo entiendo la discusión cuando alguien de pronto se opaca al otro públicamente porque es famoso pero en este caso yo creo que Jaycee es muchas cosas y otras cosas que es, es el esposo de Billones porque uno también es esposo claro. de alguien parte de la identidad de uno es ser hijo de alguien, hermano de alguien, hincha de alguien entonces, bueno, el señor es A, B, C, D, E, en el caso F, de Messi, ¿no? Y, y G, o lo que sea, no sé cuál sería ese orden, ese esposo de Villón. Sebastián,
6: Sebastián, pero no me diga que a usted no le parecía maravilloso cuando decían, pues hace ya un tiempo, cuando decían en radio, y viene con el balón el marido de Shakira. Ah, eso se sentía delicioso, ¿no? Cuando decían eso en radio se sentía chévere, y ahora sí que se siente chévere cuando dicen el ex marido de
5: Shakira el, viene con el balón sí, en ese, pues en ese caso usted en que ese yo, caso yo sí, más, ahí sí yo soy más del otro equipo, pero pero bueno, entiendo la discusión
3: bueno, ahí eh, quedamos con esto de, de de cómo nos identifican a partir de con quién estamos y eh, de reconocer que también es importante, que yo no sé si es importante, pero que a uno lo identifiquen por con quién está, no tiene que volverse una manera de anular de a la persona, sino una manera pues una de ampliar, referencia. El, una referencia, simplemente una referencia. Bueno, vamos a entrar en materia de los temas eh, que están moviendo la agenda política de Colombia y vamos a hacer un recorrido muy rápido. Ustedes saben que aquí nos eh, constituimos como una comisión, digamos, periodística del Congreso, que le hacemos seguimiento a los temas, eh, a las reformas. Hay muchas reformas eh, que están en trámite o que su, los proyectos han sido radicados, pero todavía no han, han empezado la discusión. Y vamos a hacer rápidamente un... Brochazo de cuál es el estatus de las reformas. Empecemos por la que genera hoy más discusión, que es la reforma laboral. Creo que es usted el que la tiene, Sebastián. ¿Quién tiene la yo reforma tenía laboral?
5: La mierda que ya pasó, que es el Plan Nacional de Ah, Desarrollo. sí.
3: Entonces usted ya, ya terminó, usted yo ya lo se lo puede oigo. ir de vacaciones. Sí, yo lo soy. Bueno, entonces, Mariana, ¿qué es la reforma laboral? Rápidamente, ¿cómo estamos en materia de la reforma laboral?
0: Está lista la ponencia, Claudia, está lista, se acuerda que le había dicho que tenía que estar lista para el 4 de mayo para que pudieran alcanzar a pasarla de pronto con una sesión extraordinaria, una semanita, dos, pues no estuvo el 4 de mayo, si no estoy mal, esa fue la semana que tuvimos la crisis ministerial, entonces pues, postergaron la, la fecha, dijeron que para el 15 estaba, efectivamente, pues anoche, tarde en la noche, se conoció el texto de la ponencia, iban a radicarla hoy a las 9 de la mañana, pero todavía no se ha radicado y parece que va a pasar a a las dos eh, de la tarde o ese es el plan, radicarla a las dos de la tarde. Eh, en este momento pues están tratando, lo que nos dicen algunos ponentes, es de pasar una, eh, una ponencia más consensuada, que pues eh, todos los firmantes que en este momento están en el borrador de la ponencia, pues estén totalmente en firmes, eh, con ella hay siete firmantes para la ponencia positiva, hay dos representantes de la Comisión Séptima que eh, se encuentran en contra de la ponencia, son los representantes del Partido el cambio radical y centro democrático y, y bueno, vamos a ver si esta tarde efectivamente sí puede la Claudia, ahí ahí estamos esa pues van dando un poco más y me parece que están bien juiciosos ahí eh, todos los miembros ponentes discutiendo esta reforma esa es la que
3: seguramente va a seguir un trámite un poquito complejo eh, parecido al de la reforma a la salud que ya los actualizo porque yo soy la eh, representante a la cámara de esa reforma eh, pero por lo pronto, eh, la reforma pensional, Hugo Mario, usted también le ha estado haciendo seguimiento a esa reforma. ¿En qué está?
7: Pues lo que ha dicho Claudia la ministra de Trabajo, Glorine Ramírez, es que eh, la reforma laboral, la pensional así como la laboral, van a ser eh, radicadas entre hoy y el 20 de mayo. Es decir, estamos a la espera de que comience la discusión en, en primer debate. Está más cruda que las demás, creo yo, esta reforma pensional, aunque ya se han dado algunos pincelazos importantes. Ha hablado la ministra de, de una pensión anticipada, que seguramente va a dar mucho de qué hablar, para que quienes no han completado sus semanas de cotización puedan pensionarse, obviamente descontando esas semanas que le quedan faltando. Entonces, estamos a la espera, Claudia, de que se avance en el tema de la reforma pensional.
3: Usted es por los lados de la pensional, que Hugo Mario, usted es el representante de esa reforma. Ana Cristina, usted está con humanización carcelaria
6: así es Claudia, mañana empieza precisamente mañana en la comisión primera empieza la discusión no, no había empezado todavía porque recuerde pues que hubo varios tropiezos, al principio eh, digamos un desencuentro de el ministro Néstor Osuna este es, eh, esta es, es su propuesta eh, y tuvo un desencuentro con el fiscal Francisco Barbosa mañana empieza, es será la primera eh, el primer debate en comisión primera del Senado y eh, es importante decir que los artículos de esta reforma, son 83 artículos 112 páginas, pues fueron eh, aprobados por el Consejo Superior de Política Criminal, es una forma de justicia re restaurativa con enfoque diferencial,
3: Claudia pero no sé si hoy vamos a, a analizar de, de algunos artículos o no no, hoy no vamos a analizar unos artículos, solamente estamos como haciendo un pasón para conocer cuál es el estatus de las reformas, porque es que quedan seis semanas de legislatura, entonces tenemos que eh, poner esto en, en perspectiva y en contexto para ver qué es lo que realmente se va a alcanzar a hacer de aquí a que se acabe la legislatura. Oscar, la suya es sometimiento a la justicia.
8: Sí, Claudia, le quiero contar que esta reforma mmm, está en la Comisión Primera de Cámara. Es una ley ordinaria, es decir, solamente requiere de cuatro debates, no de ocho, como, la, como pasa con las leyes extraordinarias. Eh, los ponentes en el Senado es eh, Ariel Ávila y en la Cámara, Alirio Uribe. Pero quiero contarle, eh, Claudia y amigos oyentes y amigos de la mesa... Que esta ley, que es de la más importante, porque esta ley de sometimiento es el soporte de lo que se conoce como la paz total, que el presidente Duque, el presidente Uribe, el presidente Petro, perdón, el presidente Petro dice que no, eh, que esa figura de la paz total no fue creación de él, que eso fue creación de los medios. Entonces, pero realmente la paz total se soporta en esta ley de sometimiento. Esta ley de sometimiento, Claudia, ha tenido varios tropiezos. Recuerda usted que originó un enfrentamiento muy fuerte entre el presidente Petro y el fiscal, el doctor Francisco Barbosa, por cuenta de que se consideraba pues, que era muy generosa y demás. De tal manera que esta ley de, de paz total que fue radicada el 15 de marzo está pendiente de surtir los debates, empezando por la Comisión primera de cámara. Yo creo sinceramente que en la medida en que se logre acuerdos en las otras reformas se puede ir avanzando en este tipo de reformas. Esta reforma es muy complicada y no, y es compleja, diría yo. Claudia porque ahí está involucrado la negociación con los grupos narcotraficantes, con las organizaciones criminales, sí, y ese señor. tipo de negociación no es fácil para sacarlas adelante.
3: Bueno, yo los actualizo sobre la reforma a la salud, que debe continuar la discusión del primer debate esta tarde en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Dos actualizaciones al respecto. Una, en lo que estuvieron trabajando los últimos días los ponentes de la reforma fue en volver a coger el articulado y darle como una numeración... Eh, que fuera clara para todos porque en un momento había como una confusión en que se estaba discutiendo no solamente el articulado de la eh, reforma inicialmente radicada sino de eh, unas proposiciones que se hicieron posteriormente entonces ya está todo compilado quedó compilado para quienes quieran tener acceso a la Gaceta del Congreso en la página de internet como la Gaceta número 480 quienes quieran ir a, a mirar ahí y lo otro es que este documento que presentaron ayer organizaciones eh, de salud, médicos, hospitales, en fin en el que piden al gobierno nacional retirar la reforma de la salud para dar una discusión, eh, digamos, más plural. Eh, lo que nos dicen algunos de los ponentes es que esos, eh, digamos, puntos que presentaron ya están recogidos en otros dentro de lo, dentro de este nuevo articulado que, que que se va a discutir a partir de esta tarde eh, en la continuación del primer debate de reforma a la salud. Pero no son los únicos proyectos eh, y quedan, como les dije, Sebastián, seis semanas. ¿Alcanzaremos? Sí. ¿Cuál se priorizará? Eso es la gran pregunta.
5: Sí, el, el gobierno está contra reloj con su bancada. La legislatura termina, Claudia, el 20 de junio y de pronto para terminar esta actualización, tres debates, tres proyectos importantes que quedan ahí. Uno, el código electoral, esta es una ley estatutaria, es decir, necesita cuatro debates, ha pasado solamente el primero y está pendiente al segundo debate en plenaria del Senado. Otras dos muy importantes para el gobierno, la provisión del fracking, pasó el 19 de abril la plenaria en el Senado y le quedan dos en Cámara para que el, en Colombia la actividad del fracking sea ilegal. Y por último, eh, este sí es de ocho debates por, que requiere un cambio constitucional, que es la legalización del cannabis con fines recreativos. Van seis debates, le quedarían dos pues para que ya pase a sanción presidencial.
3: Bueno, así sesionamos ya, se cierra la sesión se cierra. En la, de las diferentes comisiones, porque aquí estamos sesionando todas en, en plenaria con diferentes temas eh, al mismo tiempo y a las 12 y 49 nos vamos a ir a África y nos vamos a ir a África porque ya está por terminar el, la gira que está haciendo la vicepresidenta Francia Márquez desde la semana pasada por varios países de África y aquí hemos estado... Eh, en algunos casos defendiendo y en algunos casos cuestionando algunos aspectos de esta gira y hoy para hablar de cómo va esa gira tenemos a uno de los invitados que usted reclamaba Sebastián que cómo era posible que no llevaran a personas que tenían experiencia y a gremios y claro. demás que tenían pero usted, usted sabía que estaba por ejemplo el director de la Cámara de Alimentos de la Andy, Camilo Montes en el viaje
5: que, eh, que sé quién es, es una persona muy eh, de gran experiencia en ese sector pero creo que si bien algunos pudimos ser apresurados no es culpa de nosotros porque la lista no se la facilitaron al país si la lista se lo hubieran facilitado al país pues todos hubiéramos tenido creo, que crear una idea mejor de cuál era la comitiva
3: bueno, le cuento eh, a ver si se tranquiliza un poco han firmado siete acuerdos con, en los diferentes países Sudáfrica, Kenia y Etiopía que son los países visitados por la vicepresidenta temas eh, sobre la mesa algunas alianzas comerciales empoderamiento de la mujer intercambios de carácter educativo flexibilización de visas
5: Estupendo, muy, bueno. muy, buena, muy buena agenda
3: Saludamos a Camilo Montes, director de la Cámara de Alimentos de la ANDI ¿Desde dónde nos acompaña, señor Montes?
4: Hola Claudia, qué gusto saludarte, lo mismo a Sebastián, Ana Cristina y Oscar que creo que están hoy en, en la mesa Estamos en Nairobi, eh, como bien decías, es el segundo de los tres países que estamos visitando en esta zona de África un continente con muchas oportunidades para, para las empresas colombianas
3: bueno, en lo que a usted respecta, porque usted va como eh, en, su, en su rol, en su cargo de, de, de director de la Cámara de Alimentos de la Andi, esta gira ha valido la pena, estuvo bien construida, hay eh, perspectivas y muchos. ¿Está, va a ser costo efectiva o no?
4: Mire, mire, le doy algún contexto, Claudia, para darle respuesta a esa, a esa pregunta. Hoy, desde Colombia, las empresas de, del sector de la industria de alimentos exportan a 31 de los 54 países africanos, cerca de algo así como 70 millones de dólares más o menos en promedio durante los últimos años. Es un mercado muy importante, es un mercado muy relevante para las empresas, no solo de, del sector que yo represento, sino para el país, eh, para las empresas del país, eh, es un continente que aún tiene un bono tiene, es el único continente que todavía tiene bono generacional es decir, que todavía tiene más niños y jóvenes que personas adultas eh, los productos, yo he estado visitando pues algunos de los supermercados entendiendo cómo, cómo eh, el consumidor africano al menos en los países que hemos estado aborda la compra y créanme que para las empresas que están instaladas en Colombia es un mercado súper, súper interesante
5: Señor Montes, y tanto de su sector que es el de los alimentos, pero también como de pronto otros colegas, personas que han viajado con usted, eh, usted a qué sectores y productos colombianos le ve realmente mucho potencial para en el corto, mediano plazo poder tener negocios en África. ¿Cuáles son como los productos o sectores ganadores a los que hay que apostarle?
4: Mire, Sebastián, además te saludo. El, um, hay que entender. Eh, cada país de África con, con su particularidad naturale y naturaleza no es lo mismo los sudafricanos que por ejemplo tienen una alta capacidad de consumo eh, en, en, en un grupo muy específico y una élite que, que es muy sofisticado en el consumo a por ejemplo aquí en Kenia que, que, que tienen eh, un menor nivel de ingreso en las familias pero que también juntos todos tienen una capacidad de consumo muy interesante, entonces hay que entenderlo eh, país por país, entonces me lo recuerdo rápidamente, en Sudáfrica Vemos oportunidades muy interesantes en diversas categorías de la industria de alimentos. Inclusive hay una compañía colombiana que es Aldor. Ellos lo son los que producen eh, esta marca que conocemos en Colombia como Frunas. Es una empresa colombiana. Ellos ya tienen planta en Sudáfrica. Eh, por lo tanto, productos de confitería, de chocolatería, galletas en el sector pues, que yo represento. Pero inclusive eh, eh, carros de pasajeros, eh, 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 electrodomésticos. Eh, partes y vehículos para transporte productos de papel, medicamentos en este, en ese mercado sudafricano hay oportunidades muy, muy importantes para, para empresas de sector en Kenia, eh, inclusive eh, rompió un paradigma, los kenianos quieren y necesitan café colombiano y uno dice, pero si Kenia, pues, que es uno de los países que también produce café eh, importante en el mundo pues han sido fácilmente unas 10 reuniones o 10 contactos con, con importadores de café en Kenia que necesitan nuestro producto para hacer mezclas, pero también, por ejemplo, extractos y esencias, ingredientes, pero ya también hablando de otros sectores, medicinas, eh, productos de madera, eh, productos eh, para, para veterinaria, eh, pequeños, eh, ma maquinaria agrícola, por ejemplo, machetes y, y, y este tipo de productos aquí en Kenia lo están necesitando. Y esperamos pues, finalizar la gira en Etiopía, el día de mañana debemos estar viajando a ese país ahí, en principio hemos tenido contactos en, en, en sectores eh, eh, como la galletería, confitería, eh, todavía no en otros sectores, pero pues ya veremos cómo en, en sectores como, por ejemplo, cosméticos y artículos de aseo, hay un par de personas que, que quieren hablar conmigo. Entonces, Sebastián, frente a tu pregunta, hay que entenderlo país por país. Creo que esa es un, una tarea muy importante que todos los empresarios se quieren eh, eh, entender el mercado africano como una oportunidad, pues por supuesto tienen que hacer la tarea. Y ahí es donde quiero reconocer la tarea que las cámaras de comercio, especialmente las cámaras de comercio del Pacífico, de la de San Andrés y de Cart y de perdón y de Bogotá que también están aquí han firmado varios memorandos de entendimiento con sus homólogos en, en estos países insisto Sudáfrica y Kenia lo que nos permite tener inclusive una conversación comercial y empresarial entre, entre estos países
7: usted mencionaba Aldor el, el señor Montes pero hay otro caso de éxito que conocimos incluso mucho tiempo antes y es el de Colombina que no solamente exporta a países africanos sino que tiene una planta instalada en Sudáfrica. Eh, ¿Usted cree que existe la posibilidad de que más empresas colombianas eh, eh, inviertan en, 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 en África, que quieran instalar sus plantas en ese continente?
4: Sí, mira, eh, Colombina, el grupo Nutresa, eh, Dulce, la Americana. Y Aldor son algunas de las compañías que, eh, que, colombianas que tienen operación en, en Sudáfrica. Estuvimos visitando la, visitando la planta de, de Aldor, tienen 560 empleados, solo seis de ellos son colombianos, el resto son sudafricanos, inclusive con una diversidad étnica, tienen personas casi de las siete etnias y, y fue súper revelador y además eh, generó mucho entusiasmo eh, para los trabajadores de esa empresa eh, ver que eh, hay una delega que hubo una delegación importante liderada le da por, por la vicepresidenta en el país, lo que permite tener conversaciones no solo con el gobierno eh, sudafricano en ese caso, o keniano en el caso donde estamos, sino inclusive con autoridades académicas, culturales y demás, que es donde para los países africanos es muy importante, más allá de lo comercial, este tipo de, de misiones.
8: Pero mire, mire, doctor Montes, eh, digamos que los balances se harán al final, al final de la gira. Claro. Pero, pero es importante en estos casos, por ejemplo, con todo lo que he criticado y cuestionado y demás, los tratados de libre comercio. ¿Usted cree que existe la posibilidad, eh, ya en el viaje, ya estando allí, pues, visitando estos países, la, existe la posibilidad de que se firme algún acuerdo comercial de esa trascendencia, un tratado de libre comercio con Kenia, con Etiopía, con Sudáfrica? ¿Cómo ve usted esa, esa posibilidad, pensando ya a la hora de los balances, ¿Cómo le fue a la vicepresidenta y cómo le fue en general a la comitiva en su gira por,
4: por África? Mira, Oscar, en los acuerdos de libre comercio son solo uno de los diversos mecanismos de integración comercial que hay. Eh, y más allá de negociar y luego firmar un TELES específico con cada país, sí es muy importante comenzar a dar pasos en esos procesos de integración. El, el tema, por ejemplo, que la vicepresidenta puso sobre la mesa con mucho énfasis del visado, y de la mano de eso, tener, por ejemplo, embajada de Sudáfrica en Colombia es lo que permite empezar a tener esa conversación que, entre otras, las empresas empiezan a aprovechar. Si, si, como les contaba en la introducción, si ya las empresas de la industria de alimentos exportan cerca de 70 millones de dólares a, a 31 países, imagínese lo que va a ocurrir cuando no sea necesario mandar un pasaporte a Venezuela y esperar un mes para tener una visa solamente para hacer visitas comerciales, entonces si pudiéramos por ejemplo avanzar en eso sería formidable lo otro es las conexiones aéreas mañana entiendo la reunión con, con la aerolínea de, de, de Etiopía que es una aerolínea muy sofisticada para todo el continente africano poder tener de nuevo conexiones entre América Latina, directos con África, eh, va a ser muy importante, había una ruta en el pasado entre Sao Paulo y Sudáfrica, esa ruta por, el, por efectos del COVID fue cerrada Hoy no hay forma de llegar desde Colombia hasta Sudáfrica si no es pasando o por eh, París o por Alemania o por, lo, o por los Estados Unidos. Entonces ese es un segundo paso muy importante. Y el tercero es la conversación entre los gobiernos. Voy a poner un ejemplo, aquí en, 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 en Kenia, todos los productos importados con los cuales no hay mecanismos de integración económica, eh, los alimentos le tienen que poner un sticker diferenciador a cada producto. No es solo, por ejemplo, la información del lote. Y, y me cuenta el, el director de, de, de relaciones, pues, de, de una de las oficinas de, de relaciones internacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que tuvieron ya una reunión con las autoridades aquí en, en Kenia para empezar a abordar esos obstáculos al comercio, esos esas, que son medidas sobre todo para arancelarias. Entonces, obviamente para nosotros en la industria de alimentos, el poder tener el día de mañana y Dios lo quiera pues un acuerdo de integración profundo como que es un TELES sería, sería sería, pero en la práctica eh, pues esos, esos procesos toman tiempo
6: director montes eh, una de las líneas de trabajo de este viaje era cultural era mirar el origen y eh, yo quisiera saber si ustedes si usted ha sido partícipes también de esa línea de trabajo sobre el origen eh, si ha tenido algo que ver y si de alguna manera esa esa búsqueda esa parte cultural se cruza con la comercial
4: aquí hay okay, un poquito de problemas de energía y ya se están dando cuenta lo, lo están viendo en directo mira eh, hay una participación muy activa, cultural, eh, vinieron varios de los artistas a tener esos, esa, esa integración cultural con, con los artistas eh, de estos países, eh, el, en, tanto en Sudáfrica como aquí en Kenia, hubo un intercambio cultural eh, entre Colombia y el respectivo país, eh, nosotros fuimos invitados ayer a una, a una jornada muy emotiva, muy muy emotiva, créame que hasta las, lágrimas, hasta las lágrimas derramé en ese, en ese evento, donde es, eh, efectivamente hay esos mecanismos de integración cultural también que insisto, para para una relación con los países africanos no es solo suficiente la relación económica es muy importante avanzar en la relación cultural, académica y también política
3: Allá son las 7 y un minuto, eh, ya es de noche, yes. ¿cierto? <risa> Por eso ah, es que lo sí. vemos así a oscuras porque se, se fue la energía eh, ah. pero bueno... Le agradecemos mucho esta comunicación, don Camilo Montes, porque realmente ha habido tanta controversia al alrededor de este viaje, si es importante, si, es no, si no lo es, si las críticas tienen que ver con el racismo hacia la vicepresidenta y demás, que por eso quiero cerrar la entrevista preguntándole o pidiéndole su, opin, su opinión al respecto y diciéndole antes a la audiencia, yo no sé usted por quién votó y no se lo voy a preguntar, pero pues usted representa un gremio, la Andi, que ha sido crítico con las políticas de este gobierno y que está viajando en una comitiva donde como también decíamos el viernes va por ejemplo una eh, productora de cosméticos de, de que tiene un almacencito pequeño en Cali eh, y que has, ha maquillado a, con esos cosméticos a Francia Márquez, es decir pareciera que hay una diversidad en el tamaño de las compañías que se pueden beneficiar del viaje en la manera de pensar de las personas que acompañan esta comitiva, y yo quiero que usted nos ayude como a despejar ese pues esa gran cantidad de ruido que hay alrededor del viaje, cuál es su su, su su opinión sobre la importancia de este viaje y sobre la apertura o no del gobierno a, te, a también apoyar a personas que seguramente piensan ideológicamente distinto como usted o el gremio que usted representa
4: Mire Claudia, yo llevo siete años va a cumplir siete años en la Cámara de Alimentos y creo que desde el primer día que llegué mi junta directiva me, me ha pedido siempre con el gobierno con los que he tenido la, la, la oportunidad de interactuar por mi trabajo de pedir una interacción mucho más profunda con África y que hoy una vicepresidenta afrocolombiana esté visitando este continente lo que permite es fortalecer y reconstruir eh, esa, eh, esas relaciones que insisto son requeridas en un continente como este eh, desde hace cerca de tres décadas no había no había una visita de alto nivel eh, y además comprensiva no solo desde los gobiernos también eh, la academia eh, eh, los, las expresiones culturales por supuesto los empresarios, los líderes aquí, aquí están o están participando de esta misión para nosotros desde el sector privado y en particular las empresas pues, que, que nosotros representamos, vemos grandes oportunidades en África, eh, África es muy grande, de todas maneras solo en esta misión estamos visitando tres de los países hay que entender país por país para efectivamente utilizar los mecanismos de integración con continentes o con países como los africanos para aprovecharlos en beneficio de todos los colombianos.
3: Oiga, y es que como nos queda tan lejos y no hay suficientes conexiones aéreas, eh, pues es difícil ir, pero la gente a veces se imagina que África pues es una cosa eh, paupérrima, ¿no? O nos imaginamos. Y, y yo quisiera que usted también nos diga, ¿cómo cómo es? Eh, ¿Hay que ir de turismo? ¿es, ¿Es lindo? ¿Es feo? es ¿Cómo es?
4: Es... es... Pues al menos los dos países en los que hemos estado muy diferentes a lo, a, los que yo, a lo que yo me imaginaba. Yo también, pues es mi primera vez en África y uno tiene esa imagen más como de un África deprimido, muy alejada como del desarrollo y pues Johannesburgo es una ciudad súper moderna, tiene eh, zonas comerciales de altísimo nivel de consumo, lo que... Eh, la, la, el tipo de productos y servicios que tiene a disposición los sudafricanos son tan sofisticados como los que hay en Bogotá, pues es, es bastante, es una economía bastante desarrollada. Aquí en Kenia... Eh, se parece, se parece más en términos de desarrollo a, y bueno, tampoco pues hemos ido más allá de Nairobi eh, se parece más a, a, a nuestras ciudades de Colombia con una gran diferencia y es que los últimos años le metieron la ficha duro a la infraestructura tienen una autopista, Claudia, que me dejó con, las, con la boca abierta es una autopista en un segundo piso que se recorre casi, casi en hora y media por la ciudad. Y me contaba eh, una, un señor con el que me reuní ayer, que es el cónsul honorario en, en Uganda, que antes llegar del aeropuerto a la zona donde era el evento, tomaba cinco horas, y ahora, y ahora se, se logra en 45 minutos. Bueno. Es una ciudad bastante desarrollada, pero tiene retos como el que estamos viendo ahora. Sí. Se va la luz... Está sí. totalmente
3: oscuras ustedes, no sé cómo le funciona el Internet, pero, pero bueno, le agradecemos mucho y esperamos que se solucione el problema de energía, porque apenas son las siete de la noche, todavía no es hora de irse a dormir. Don Camilo Montes, muchas gracias bien, por atendernos.
9: Gracias a
4: ustedes, un saludo a toda la mesa.
3: Bueno, Sebastián, ya, ¿contento o no?
4: No, desde el primer
5: principio yo, yo creía que es una muy buena idea. No está tan de acuerdo con lo de la señora Noemí, pero lo que cuenta el señor Montes es estupendo. Yo quiero leer lo que un oyente tuitero nos pone, porque nos taguea a Oscar, a usted y a mí, y dice, vea, ojalá la vicepresidenta visitara Botswana y copiáramos el modelo de explotación de minerales que ellos implementan. Es una unión entre sociedad e industria minera, y pues la revista de Economist lo reseñó, y Botswana es un país que lleva creciendo 7, 8, 9, 10% a tasa anual en la última década, es un, es un buen ejemplo.
3: Bueno, gracias a nuestra y... oyente por el mensaje que nos manda. Señor Oscar.
8: No, no pero es que yo sí no, creo no, que, que... que, bueno, muy bien lo que diga, lo que dijo el doctor Montes y demás, pero el balance se hará al regreso. Y se hará cuando comience a materializarse todos esos, estos anuncios, todos estos acuerdos. Por supuesto que los celebramos. Más comercio, más ingresos, más trabajo, más empleo y demás. Pero pero, pero hay que tener cuidado también a la hora de mirar exactamente qué se logró. ¿Qué fue lo que se logró después del viaje? Y le quitamos las anécdotas. Le quitamos que fue la amiga, que fue la otra. No, le quitamos las anécdotas y lo ponemos en y cifras. vamos
3: a poner esa lupa y miramos. a Oscar. sí, señor. Es Ana, usted me sí me estaba Claudia... contento... a ah, Hugo, usted sí estaba contento no. desde el principio, ¿o no?
7: No, pues yo siempre he tenido reservas, de acuerdo con Oscar. Al final sabremos si se concretaron algunos negocios o no. Igual, Claudia, cualquier eh, eh, mercado que se abra para Colombia será una noticia positiva. Y, y más si es el continente africano que, digamos, ha progresado en la última década. Recordemos que China adelanta una colonización imparable en diferentes países africanos y hoy... Es China el principal socio comercial de África. De hay un volumen millonario eh, en, el, en el comercio entre, entre entre ese continente y la República Comunista China. Ojalá se abran mercados. Hay que esperar a ver qué resultados arroja este, este periplo de la vicepresidenta y esta comitiva por ese continente.
3: Pues yo creo que estamos aprendiendo mucho y que hay, Colombia debe darse la oportunidad de hacer estas exploraciones. En algunas cosas se tendrá éxito, en otras no. La semana pasada hablábamos con una científica colombiana, estábamos muy orgullosos acá en la mesa porque ella eh, nos estaba hablando de un estudio que, no, de un estudio, no, del medicamento contra el Alzheimer que ya está dando resultados, eh, medicamento cuya investigación ella hizo parte de esa, pues, de esa, de esa investigación. Y ella nos contaba que había trabajado con el doctor Lopera, que es el médico colombiano que desde hace muchos años también trabaja en encontrar una medicina contra el Alzheimer y que hizo eh, con familias antioqueñas específicamente un estudio con el cual desarrollaron un medicamento que no arrojó los resultados esperados. Pero, 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 hoy hay una lucecita que le da, digamos, un punto al doctor Lopera.
6: Sí, así es Claudia, recordemos si sí, la doctora Liliana Ramírez Gómez nos había dicho que ella era pupila del doctor Lópera del grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia eh, para poner un poco en contexto a los oyentes, recordemos que estamos hablando de la mutación paisa, que es esa forma de Alzheimer temprano o Alzheimer genético que se descubrió en habitantes de Yarumal en Antioquia pues resulta, eh, Claudia y oyentes, que se descubrió un segundo eh, un segundo portador de ese gen de la mutación Paisa que logró pasar más de dos décadas teniendo eh, esa mutación sin eh, que haya desarrollado tempranamente el Alzheimer ya en 2019 el el, eh, el doctor Lopera pues había hablado de una primera paciente, pues, que había, había logrado no tener ese, eh, digamos, con, conservar su capacidad cognitiva hasta después de los 60 años, incluso los 70. Y aquí hubo otro, eh, otro paciente que a los 67 años, pues, eh, ya cuando murió, pues se mandó eh, su cerebro a estudio. Y quien hizo el estudio fue el doctor Diego Sepúlveda Falla. Él es un neuropatólogo que trabaja en, eh, trabaja en Alemania y eh, en este lugar pues hizo eh, todo el estudio que se publicó en eh, la revista eh, Nature Medicine. Entonces, ¿qué pasa con ese, con ese estudio? Pues lo que, lo que ha descubierto o pues lo que ha logrado. Eh, concluir el doctor eh, Sepúlveda que es uno de los autores es que a través de estas dos personas y a través de este segundo paciente que logró correr el tiempo, es decir que se pudo eh, correr el tiempo de, de desarrollo de ese Alzheimer temprano pues se puede entender muchísimo mejor la, la enfermedad se puede mirar hacia adelante y pues pensar en, en la probabilidad de que en algún momento pues eh, sea eh, prevenible todo eso pues eh, tiene origen todo en el, en el trabajo del doctor Francisco Lopera, por eso le estamos citando acá.
3: Ana, venga, y... le pregunto, a, sí. a ver si entendí bien. A esta familia, la de la la, mm -hmm. del, llamada, la mutación Pagisa, le daba Alzheimer a muy tempranas edades, ¿cierto? 40, 30, 30 35, años, treinta y pico, 40, 30. exacto. ¿Y a 30 este piquito. paciente le dio
6: a qué edad? Le dio eh, 20 años después, es decir, él se murió de 67 años y cuando murió, eh, porque, no pues digamos, ya le dio muy tarde, le dio, digamos, a una, a una etapa en que ya eh, a una persona le puede dar Alzheimer, ¿cierto? Porque el Alzheimer esencialmente es una, se supone que es una enfermedad que le da, es, exacto, de la vejez. Y eh, es decir, retrasó más de 20 años lo que a
3: sus otras familias, otras personas de su familia les daba a los 30. Pero pero espérenme y, un segundito, a los 67 cuando él murió, él ya llevaba un tiempo con la enfermedad o apenas le estaba empezando y... Y ya, la ah, ya la había sí, desarrollado, ya la había desarrollado, ya la había desarrollado,
6: pero no la tenía eh, como sus familiares. Entonces, y no es el primero, es la segunda, la segunda, la primera fue una mujer. Entonces, es la segunda vez que se ve que se ve que hay ese eh, digamos ese se conserva ese desarrollo sí. eh, cognitivo y ahí es donde se sabe pues que se puede avanzar en el estudio de la enfermedad. Pues muy Todo bien por, por el base doctor. En, en las estudios del doctor Lopera.
3: Muy bien por el doctor Lopera que ha sido un dedicado a esta causa y nos da una esperanza a todas las familias que nos preocupa el Alzheimer. Once y diecisiete minutos de la mañana Gonzalo nos vamos a ir a Ecuador habíamos eh, anunciado hace un momento que hoy comienza el juicio político al presidente Guillermo Lazo. Usted nos trae una invitada para hablar de este tema, pero antes pónganos en contexto de por qué están, eh, digamos, llevando a juicio al presidente. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Entendamos un poco lo que está ocurriendo eh, en nuestro país vecino. A esta hora ya el Pleno de la Asamblea está debatiendo esta moción de censura. Habla la diputada o asambleísta, como se le dice en Ecuador, Viviana Veloz, que fue la que introdujo esta solicitud de censura en contra del de presidente Guillermo Lazo. El presidente puede ser destituido, Claudio, en las próximas semanas si el Parlamento logra una mayoría suficiente de más de dos tercios de la Cámara. Es decir... Al menos 92 asambleístas del total de 137 deben votar a favor de esa destitución. Primero van a debatir si aceptan o no la censura y destitución del jefe de Estado en la sesión del día de hoy, que por cierto eh, se tiene previsto que estará allí también el presidente Lazo defendiendo las acusaciones que ciernen sobre él. Lo acusan de peculado, por supuestamente tener conocimiento de actos de corrupción, de funcionarios que habrían otorgado de forma fraudulenta, a Claudia, varios contratos de transporte. De, de petróleo, entendamos que el petróleo es el, el principal recurso que tiene Ecuador tras el debate del parlamento, eh, Claudia el líder de la asamblea deberá convocar el pleno en un plazo de cinco días para votar la moción de censura a esta hora, vámonos para allá para la asamblea nacional del Ecuador porque con nosotros está Paola Cabezas asambleísta, diputada de la asamblea nacional de ese país, por la coalición UNES diputada, gracias por atendernos hasta ahora en Blue Radio
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos ustedes.
1: Diputada, ¿es posible que la oposición del Ecuador pueda reunir los dos, los 92 votos necesarios para destituir al presidente Guillermo Lazo? ¿Es una alta probabilidad de que eso ocurra?
10: Sí, en realidad es incierto, porque en un mecanismo inédito, bueno, para poner en contexto a quienes nos, nos escuchan en Colombia y nos ven también, eh, para poner en contexto, eh, luego de 90 años es la primera vez, luego de 90 años es la primera vez que el, el Congreso, la Asamblea, la legislatura ecuatoriana determina llamar a juicio político a un presidente. Esto obviamente es histórico y por eso corresponde para la Asamblea Nacional ponerse a tono con lo que corresponde eh, justamente la causal que está en el artículo 129, numeral 2 de nuestra Constitución, que justamente establece la responsabilidad política del presidente de la República en torno al peculado. Según los juristas, eh, tratándose, digamos, de un delito jurisdiccional, eh, tratan de desviar un poco la atención, pero aquí estamos hablando de responsabilidades políticas, porque el peculado, en el caso del presidente de la República, de acuerdo al dictamen de la Corte Constitucional, es haber justamente permitido que funcionarios de segundo rango, o funcionarios ministros de su gobierno, permitieran que una empresa que transporta petróleo, como bien lo estableció usted en la introducción, puedan... Eh, digamos, establecer perjuicios al Estado por cerca de 6 millones de dólares. El presidente de la República tenía conocimiento de este hecho, primero porque él a través de decreto de eh, nombró a Luque Lecaro, Luque Lecaro eh, fue 20 años, que, de esto, que es un dato no menos importante, Luque Lecaro fue 20 años vicepresidente del Banco de Guayaquil, Banco de Propiedad del Presidente de la República, luego pasó a ser funcionario público, y era el funcionario que tenía todos los plenos poderes, porque el presidente firmó un decreto para entregarle el manejo de todas las empresas estratégicas del Ecuador. Estamos hablando que en manos de Luque Lecaro, Pasaban cerca de 14 mil millones, no en manos, en responsabilidad, digamos, de Luque Lecaro, 14 mil millones de dólares. El gerente sí. de Flopec alertó, no solamente a Luque Lecaro, sino al presidente de la República, que si se eh, incurría en volver a firmar un contrato con Amazonas Tankers, que es la empresa que está justamente en este vínculo entre Flopec, iba a haber un perjuicio al Estado. El presidente no solo no escuchó al gerente, de Flopec, sino que Luque Lecaro lo despide. Hubo otro eh, informe que emitió el secretario anticorrupción del gobierno del presidente Lazo que también ya alertaba de todo este entramado de corrupción existente dentro de las empresas públicas y no se escuchó. Por eso claro. es importante que el mundo conozca que la responsabilidad del presidente en torno a esto es política porque él permitió que esto pase.
1: Diputada, yo quiero, yo quiero adentrarme en, en, si bien es cierto, es una aplicación técnica, pero que va en consonancia con lo que dijimos al principio de la entrevista. Quienes siguen a Guillermo Lazo, quienes están con el gobierno actual, dicen que esto forma parte de una campaña eh, liderada por el expresidente Rafael Correa. y por los diputados que forman parte de la UNES, de esta coalición que lidera precisamente el señor Correa. ¿Esto es así? ¿Qué le dice a la gente que dice que todo esto es un entramado liderado por el, ex el exmandatario?
10: No, yo creo que la corrupción no puede ser un entramado liderado por una organización política que es oposición al gobierno que gobierna. Primero, quien nombra a los ministros es el presidente Lazo, no el expresidente Rafael Correa, no tiene lógica. Quienes están vinculados en actos de corrupción son funcionarios que son miembros del Banco de México. Que nos explique de qué manera puede un tema de estas características cuando las responsabilidades políticas de nombrar ministros de contratos con empresas estratégicas están bajo la dirección del presidente y sus ministros. Esto es una cortina de humo que ha sido obviamente muy bien orquestada porque Primero, hay un sector de la prensa y de los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, que apoyan al presidente de la República y obviamente han creado este framing de que no hay responsabilidades políticas. Si bien es cierto, la causal que ha sido vinculado el presidente Lazo tiene que ver con peculado, pero hay otros delitos que se están investigando por la justicia jurisdiccional. El caso León de Troya que vincula al gobierno del presidente Lazo con la mafia albanesa. Esa fue en realidad el inicio de la investigación dentro de la Asamblea Nacional. El cuñado del presidente de la República, Danilo Carrera, está vinculado a través de un señor Cherres que, paradójicamente perdió la vida sabiendo que ese era el testigo, eh, digamos, esencial para conocer el vínculo del gobierno con la mafia albanesa que financió la campaña del presidente Lazo, entonces eso no puede ser una cosa armada por el presidente Correa y la bancada que representamos dentro de la Asamblea Nacional. Si bien este juicio es político y obviamente estamos determinando responsabilidades políticas. Si la justicia del Ecuador dejara de estar cooptada y politizada, el presidente Lazo no debería estar aquí dentro del pleno de la Asamblea Nacional. Debería estar en la cárcel por todos los vínculos que tiene con el narcotráfico.
3: Asambleísta, eh, el presidente Lazo ya eludió con éxito en junio del año pasado una moción para destituirlo. En ese caso, eh, solamente se obtuvieron, eh, si no, mal no recuerdo, 80 votos. Es decir, la oposición que promovía esa moción no logró su objetivo. Y ahorita, según las cuentas, le harían falta cuatro votos para poder eh, lograr esa esa moción, ese, sacarlo, pues. Al paralelamente a esto, eh, el presidente Lazo tiene una opción que es disolver la asamblea y gobernar por decreto hasta por seis meses y él dio una entrevista al Financial Times en la que dijo que no descartaba esa posibilidad. Frente a esos escenarios, o sea, el escenario de que ustedes no logren los cuatro votos adicionales, de que el presidente tiene esa otra carta, eh, pues ¿ustedes qué estrategia
10: o qué plan B plantean? Bueno, nosotros nunca hemos rehuido a la muerte cruzada. Esa es la figura que está en la Constitución de la República. Es disolver la Asamblea Nacional y anticipar las elecciones. Por el artículo 148 de la Constitución de la República, que justamente establece esta figura constitucional, le permite al presidente tener tres causales para la destitución o disolución de la Asamblea, si el término cabe. Primero, una grave crisis interna, crisis que no existe. Segundo, que la Asamblea Nacional esté, eh, digamos, interrumpiendo el plan de desarrollo, cosa que es imposible porque no hay plan, no hay gobierno, el presidente no gobierna. Hoy el país es uno de los más inseguros de la región, no hay políticas de seguridad, políticas económicas, y esto obviamente se determinan a través de... De los indicadores, entonces no es posible que la asamblea incurra en esos tres, eh, en esas tres causales que establece la constitución. Sin embargo, por supuesto, es una herramienta constitucional que tiene el presidente Lazo, lo que se cuestiona en el Ecuador es que ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué espera utilizar de manera mañosa esta herramienta? Porque el presidente amenaza a ciertos asambleístas, que eso es otra de las cosas que está, eh, digamos, siendo muy discutida en la opinión pública porque hay asambleístas que están sucumbiendo a intereses del gobierno, que están entregando ministerios, gobernaciones, cargos públicos. Se habla hasta de dinero en efectivo para poder conseguir la voluntad de estos legisladores para que no pueda justamente ser censurado en esta ocasión. Si algo tiene que saber el mundo es que si el presidente Lazo no es censurado, por la Asamblea Nacional, no es porque no tenga las suficientes responsabilidades o que los interpelantes no hayan dado los suficientes elementos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Se va a salvar porque como todo gobierno corrupto está justamente utilizando artimañas corruptas para cooptar mentes débiles, gente que obviamente sin principios se está dejando comprar por el gobierno del presidente Lazo. Y él obviamente sigue amenazando a ciertos legisladores que si no obtiene los 92 votos, o, o si es que la oposición en este caso, o quienes están impulsando el juicio político, obtienen los 92 votos, él firmaría el decreto para disolver la Asamblea Nacional.
6: Diputada Cabezas, pero, pero a ver, de que tengámonos un poco en esas eh, amenazas. ¿A quiénes ha
10: amenazado y la amenaza es qué? ¿Cómo los ha amenazado? Bueno, que el presidente de la República amenace permanentemente, voy a disolver la Asamblea si no hacen tal cosa, voy a disolver la Asamblea si no consigo los votos para salvarme dentro del juicio político, es antiético y en realidad de un nivel de reducción... Política total, porque no estamos entendiendo que en este momento el presidente debe utilizar sus argumentos políticos para a través de la Asamblea Nacional decirle al país y al mundo yo no soy responsable de eso. Pero ya denunciamos nosotros desde la Asamblea Nacional el interés y toda una estrategia armada del ministro de Gobierno, Henry Cucalón, que están entregando gobernaciones, entregando ministerios, a ciertos actores políticos a cambio de justamente eh, tener, tener los votos para que no sea censurado. Esa es una situación que está siendo muy criticada en el Ecuador porque el presidente no debería intentar salvarse de un evidente vínculo de corrupción con su, de su gobierno con más corrupción, porque esto se llama peculado y el peculado no prescribe y los asambleístas que están cayendo en esto deberían también tener claro eso.
3: Bueno, pues diputada eh, Paola Cabeza, diputada de la Asamblea Nacional del Ecuador, de la coalición UNES, Unidos por la Esperanza, muchas gracias por poner a nuestra audiencia en Colombia en contexto de este juicio político al presidente del Ecuador, al presidente Lazo, Guillermo Lazo, eh, que ha iniciado el día de hoy y que tiene diferentes posibilidades de salida. Estaremos haciendo seguimiento a lo que pasa en el vecino país. Una feliz tarde para usted. Son las 11 de la mañana, 30 minutos, Gonzalo. Lo cierto es que el presidente está en un momento muy crítico. Tiene 80,5% de desaprobación, según unos resultados recientes de la encuestadora Imacén. Y el 76% de la ciudadanía considera que él es culpable de lo que se le está acusando.
1: Sí, eh, y es la realidad eh, cotidiana de nuestra América Latina, Claudia. Eh, pasó hace algunos meses en Perú, está pasando en Ecuador, como bien decía la asambleísta, porque hay que decirlo y aclararlo, en Ecuador ya no se le llaman diputados sino asambleístas. Eh, es primera vez que ocurre, en más de 90 años, que lleven a un presidente a una moción de censura con posibilidad, en este caso, de que pueda ser destituido. Eh, lo que decía la diputada es lo que comentan todos los eh, medios de comunicación en, en el Ecuador y además se une a lo que usted mencionaba esos cuatro votos que faltan de dónde los van a sacar y si los y, y si los sacan a ver cuál cuál va a ser el el, el toma y dame no eh, hay que ver nosotros sabremos y digo nosotros aquí en Colombia si el presidente es destituido igual en Ecuador eh, dentro de algunas semanas incluso dos semanas en dos semanas se definiría de todo de todas maneras eh, Claudia el futuro político de Guillermo Lazo, si se mantiene hasta el 2025 o si el señor sale del poder
3: o si antes llama a cierra la asamblea y llama a, a nuevas elecciones y gobierna por decreto, que es la otra opción. Oiga Sebastián, ¿hay un desarrollo de la reforma uh, laboral? Ah,
5: sí hay noticias. De la comisión séptima en la cámara que por qué es... se ríe. Pues porque es un poco, ¿no?, el, el, un polvorín, un, un, un centro de problemas y de discusiones esta comisión, porque, claro, es el primer peaje de las reformas del gobierno. Eh, ahorita Mariana nos da una actualización, y es cierto todo lo que dice, pero en minutos cambian las cosas. La eh, ponente, el líder ponente del proyecto, que es María Fernanda Carrascal, ayer en sus redes sociales se había anunciado que a las 7 de la mañana se iba a ser, se iba a radicar la primera ponencia en la comisión séptima a las 7 de la mañana solamente llegó uno de los ponentes eh, en compañía y los demás no llegaron y además los demás no han firmado eh, pues la ponencia. Después, eh, en medios de comunicación, se anunció que era a las 2 de la tarde y pues nos comunicamos con personas de su oficina y nos aseguran que se va a radicar a las 2 de la tarde. Pero me llega información por otros lados diciendo que en realidad lo que ha pasado... Eh, Claudia, es que varios de los ponentes, en especial de los partidos de la U, del Partido Liberal y del Conservador, que son los que los votos necesarios para que pase esta reforma, están molestos con María Fernanda Carrascal porque me dicen no hay acuerdo total en todos los artículos de la reforma. Puntualmente, uno de los congresistas de esa comisión me dice hay desacuerdo en por lo menos la mitad de los artículos. Entonces por eso. Eh, puntualmente, los que me dicen, me comentan que están molestos eh, con, con presentar como un acuerdo algo que todavía no está realmente acordado. Son tres de los ponentes. Jorge Quevedo, del Partido Conservador. Héctor Chaparro, del Partido Liberal. Y Víctor Salcedo, del Partido de la U.
3: Bueno, es que esto que comentaba la congresista María Fernanda Cabal, de que... Carrascal. cada, Perdón, Carrascal, Cabal. sí, muy diferentes. Eh, Carrascal, de que los ponentes iban a firmar, pero que iban a decir, en esta, eh, en este artículo, no estoy de acuerdo, o presento estas proposiciones, sí. como una manera de, digamos, de zanjar el obstáculo que hay para, por lo menos, eh, poder radicar la ponencia. No sé qué tan ortodoxo sea y qué tanto se acostumbre, Oscar. Yo no sé si usted que, que toda su vida ha cubierto los temas políticos eh, nos pueda explicar si esto es algo habitual, no? Como que se, los ponentes que no están de acuerdo firmen la ponencia poniendo ahí el asterisco de eh, esto hay que discutirlo más adelante, pero voy a firmar la ponencia para facilitar el inicio del debate.
8: Claudia, lo que se estila en estos casos por lo general es eh, pasar, digamos, entre comillas, por encima del artículo para discutirlo después. Es decir, lo, lo que en lo que estamos todos de acuerdo, evacuémoslo rápido porque es, es necesario seguir avanzando y lo que queda pendiente lo dejamos para después, pero que quede la constancia escrita de que no, no, no me parece tanto que sea así. Pero, pero mire Claudia, el tema es lo siguiente: esta reforma laboral ha recibido muchas críticas. La última que leí esta mañana y que escuché también fue al doctor Master de la Andi diciendo nada de lo que le, nosotros le dijimos. Cuando nos, no, no, nos reunimos con los, con, los, con los ponentes, con la doctora Carrascal, quedó plasmado en la en la reforma. Esta reforma va a producir una masacre laboral. Cerca de 450 mil personas desempleadas. Es el informe que dice, que, que uno de los informes de Fede Desarrollo De tal manera que este tipo de decisiones, si no hay un acuerdo previo entre los ponentes y entre las partes, es muy difícil que esa reforma salga adelante. Yo esta figura de, de ponerle allí por escrito las cosas no la conocía porque, pues, le, le, repito, lo que se estila es avancemos en estos temas en los que estamos de acuerdo y luego nos ocupamos de los demás eh, y es un acuerdo verbal, digamos, entre las partes.
5: Eh, un poco lo que está pasando de lo que decía Claudia, un poco forzando la máquina de un acuerdo que no es total, que puede pasar lo que usted dice, Claudia, con proyectos de ley, pero con una reforma a este calado pues un acuerdo total pareciera que es imprescindible. Karen López, que es de la, una de las circunscripciones especiales de paz, eh, sí está de acuerdo con el tema. Juan Camilo Londoño, de la Alianza Verde, también. ¿Qué es lo que pasa? También algunos gremios están molestos. Por ejemplo, puntualmente, hay unos artículos que incluso en lo que se ha comentado en medios de comunicación, Claudia, y en, y, y en versiones o borradores anteriores de la reforma, se habían llegado a unos ciertos acuerdos, pero ya como está... La, la ponencia, la primera ponencia para ser radicada, hay artículos que incluso, según algunos gremios, empeoran. Entonces, para resumirle, pues yo veo acá dos frentes de batalla, algunos gremios que se van a pronunciar en contra de algunos artículos, y dos, pues estos tres ponentes que no han firmado la ponencia y que están muy molestos con la manera como se ha tramitado el tema.
3: 11 de la mañana, 36 minutos.
7: A diario, en cada rincón de Colombia. Hay historias por descubrir, noticias que deben ser contadas. En Mañanas Blue, un recorrido por las regiones con la Federación Nacional de Departamentos.
3: Hoy nos vamos a ir al Norte de Santander para hablar de educación. Hace unos días vimos como el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, posesionó a 730 docentes que van a prestar sus servicios en el Catatumbo, en el marco del concurso del posconflicto. El Catatumbo, pues como todos lo sabemos, eh, es una región donde desafortunadamente eh, los grupos al margen de la ley han sido... Eh, los protagonistas de la vida de la ciudadanía restringiendo la movilidad, eh, cometiendo crímenes y eh, digamos siendo los que hacen el Estado allá. Porque Ana Cristina, eh, real, hay que decirlo de esa manera, Los en el Catatumbo no ha sido la autoridad generalmente, la autoridad eh, legalmente constituida la que manda. Sí, así ha sido eh, siempre, Claudia, y pues ha,
6: ha sido los ilegales, pero qué bonito que ahora vayamos a hablar de presencia institucional y que no estemos hablando de Fuerzas Armadas, sino que estemos hablando de educación, me parece que eso es lo más bonito de esta noticia, que estemos hablando de que es presencia del Estado, pero presencia a través de la
3: educación. 29 mil millones de pesos fue la inversión para la construcción del megacolegio de La Salle, en Ocaña. Secretaria de Educación de Norte de Santander, Ludi Páez Ortega, ¿cómo le va? Bienvenida a Mañanas Blue. Hola
2: Claudia, muy buenos días. Me agrada muchísimo saludarla.
3: Y nosotros también muy contentos de tenerla a usted y de verla por nuestro canal de YouTube. Bueno, qué alegría, como decía Ana Cristina, que hablemos del catatumbo y que hablemos de presencia del Estado con educación, no solamente con la fuerza pública, que por supuesto también se necesita. Cuéntenos de esta, de esta iniciativa.
2: A ver, eh, Aparece el decreto 882 en el 2018, y recordemos, bueno, recordamos nosotros que durante muchísimos años, mucho más de 15 años, venían siendo contratados los docentes para las zonas más alejadas del Catatumbo. Ocho municipios habían quedado priorizados después de los acuerdos de paz, y entonces se planteó el concurso docente y de directivos docentes para esta región y para estos ocho municipios. De tal suerte que se logra finalmente con este concurso que se hagan las audiencias que se adelantaron durante el mes de marzo y durante el mes de abril que terminó con la posesión de los 730 docentes para primaria. Ocho municipios, mil niños beneficiados, y en las zonas más alejadas de esos ocho municipios del Catatumbo, que son El Tarra, Tibú, Acarí, San Calixto, Teorama, um, Sardinata, El Carmen, Convención, creo que se me escapa uno. Allí. ¿Qué tal suerte sí, que pero, en esos ocho municipios, señora?
6: Sí, secretaria, es que esos municipios siempre los oímos eh, pues en noticias que son muy tristes y hoy es una satisfacción que nos pueda dar eh, esta noticia sobre ese megacolegio eh, de la Salle. Háblenos un poco del perfil de los estudiantes, de cómo va a ser esta comunidad educativa.
2: A ver, y aclaro un tema. Esto, El megacolegio de la Salle está ubicado en el municipio de Ocaña, que no entra dentro de los ocho municipios, de es esto. El señor gobernador tiene dispuesto al doctor Silvano la construcción de un megacolegio en el municipio de El Tarra en donde también va a quedar la Universidad del Catatumbo y allí en el, en el megacolegio que va a quedar ubicado en el municipio de El Tarra la idea después de eso, tener nosotros la posibilidad de atender a los 2.200 niños del Monseñor Díaz Plata de casco urbano de el Tarra pero también ahí, eh, en este momento está vigente la construcción de un gran megacolegio está vigente, es decir, ya, ya funciona en el municipio de Tibú, en el corregimiento de La Gabarra, que sí es zona Pérez también, y que está albergando en este momento más de mil niños. Entonces, lo que nosotros encontramos es que se ha podido llegar al Catatumbo, en donde la única autoridad real que tenemos en cada una de las veredas, en cada una de las sedes educativas, son nuestros docentes oficiales, que hoy ya podemos decir que absolutamente todos los docentes del Catatumbo esto se encuentra amparado por un nombramiento de parte del Estado.
3: Yo quisiera, eh, Secretaria de Educación de Norte de Santander, como que pudiéramos, que nos ayude a dimensionar lo que esto significa, porque es una... Es también una apuesta muy valiente de parte de estos 730 docentes que van a llegar a esas diferentes diferentes eh, localidades del Catatumbo a prestar estos servicios educativos en el marco del posconflicto, eh, entendiendo pues que todavía hay unos unos retos de seguridad, de que hay una... Nada más, mire, con, con, con lo del ELN, desde el Catatumbo están diciendo no paren la mesa de negociación eh, debido a lo que pasó ayer después de las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Entonces, háblenos de esto de estos profesores, de estos de estos valientes que en los que me imagino también hay un montón de mujeres que dicen, sí, le apostamos a pesar de que pues todavía no estamos del otro lado, ¿no?
2: Sí, señora, hay una, un tema que es de rescatar. De esos 730 docentes, 547 docentes son del norte de Santander y la gran mayoría, por no decir en su gran totalidad, son catatomberos. 183 vienen de otras entidades territoriales, de otros departamentos, de otras ciudades del país y apostaron a estar en el Catatumbo formando nuestros niños. Cuando nosotros hablamos de las zonas más alejadas, hablamos de sitios donde no tenemos acceso a la conectividad, donde tenemos muchas dificultades en el transporte, en el desplazamiento, en la llegada a cada uno de estos sitios. Hay sitios a muchísimas horas de distancia, en el Tibú son sitios que están ubicados al otro lado del río y donde tenemos que llegar a través de las canoas con las canoas de las juntas comunales a cuatro o cinco horas de distancia esto atravesando el río de tal manera que cuando hablamos de ellos, estamos hablando de nuestros propios de, de nuestros próximos sedeos allí formando niños en todas las sedes educativas del Catatumbo no hay ningún tipo de restricción para ello y hay una gran acogida de las comunidades, creo que son los que más han venido celebrando que tengamos unos docentes permanentes allí porque la, el gran temor de ellos era que los niños no tuviesen precisamente el respaldo de la formación de parte de los docentes oficiales. Entonces creo que se lo ganaron, pasaron un concurso de méritos y hoy están allí ya, están no solamente posicionados, sino posicionados en cada uno de los territorios. Cuando le hablamos de que cerca de 540 docentes son realmente de la región, hablamos que muchos de ellos trabajaban allí bajo otra figura, que lograron pasar el concurso y que hoy se encuentran de verdad como docentes de planta formando parte de la Secretaría de Educación del Norte de Santander ya en propiedad.
3: Pues es histórico, aquí,
2: por fin, sí, estos niños tienen docentes en propiedad.
3: Es increíble decirlo y toca celebrarlo porque ha sido muy difícil llevar la educación a estas zonas remotas y por eso ya para terminar, secretaria, me gustaría también que nos explicara ¿Cuál es el tipo de educación que se les da? Porque es, es una región con unas particularidades pues eh, muy claras, no, con unas necesidades también muy claras, y que seguramente estos chicos y estas chicas lo que están esperando o lo que les sirve no es recibir la educación tan convencional como para poder recibir un niño o una niña en una región más normal, por llamarlo de alguna manera, del país, sino que ahí se requiere, digamos, un enfoque diferencial. ¿Cuál es ese enfoque diferencial?
2: A ver, yo quiero de que eh, precisamente este departamento el modelo flexible es pionero en modelos flexibles como el de Escuela Nueva, y Escuela Nueva es un modelo implementado solamente para primaria y está atravesando en este momento todo el país la formación de los niños rurales a través de este modelo de escuela nueva, que no es el tradicional. De tal manera que nos encontramos nosotros con que sí podemos llegarles a cada uno de los sectores rurales, a estos niños, de esa forma con modelos flexibles en postprimaria, que sería de sexto a noveno, y un problema y un programa que es el MER, que va de 10 y 11 grados, que son modelos eh, flexibles para el sector rural. Nos permite decirle que ellos tendrán sus 30 horas semanales que finalmente esto es un trabajo en el que el niño desarrolla unas habilidades y unas competencias que le permite a ellos también ser parte de la formación. O sea, no es un catedrático dictando clases, sino son unos niños con bases eh, fundamentales de aprendizaje que les permite a que ellos sigan desarrollando los modelos, los procesos de formación entre ellos. Entonces se cuestionan los niños, eh, investigan y aparte de eso ellos mismos resuelven. Precisamente sus inquietudes porque los enseñamos a pensar y los enseñamos a leer y a escribir el texto de lo que ellos leen. El docente se vuelve allí en un acompañante, en un consejero, en un asesor. Y ese acompañamiento que hace el docente, que es fundamental, es el que le permite que tengamos nosotros la forma de decir que en el sector rural el modelo escuela nueva no es un modelo muy exitoso.
3: Pues ese modelo escuela nueva que en efecto desde hace varias décadas ha sido, eh, digamos, probado en diferentes partes del país, nos alegra mucho que sea el que estos 730 docentes van a implementar en las zonas diferentes del Catatumbo. Muchísimas gracias, doña Ludy Páez Ortega, Secretaria de Educación de Norte de Santander. A
2: usted muy amable por recibirnos, muy gentil. Un saludo muy especial de parte del señor gobernador.
3: Hasta la próxima.
7: A diario, en cada rincón de Colombia, hay historias por descubrir.
9: Noticias
7: que deben ser contadas. En Mañanas Blue, un recorrido por las regiones con la Federación Nacional de Departamentos. Colombia está al aire.
1: Quiero trasladar a Francia Comienza el Festival de Cannes eh, The Weeknd estará presente No solo realizará una presentación musical muy corta Sino que también estará presentando su nueva serie Que usted podrá disfrutar en la plataforma HBO Max Es una serie de seis capítulos que se llama The Idol Es una serie de ficción Que narra la historia de una actriz eh, muy famosa de Hollywood y la vivencia que tiene con un gurú de autoayuda, que en este caso encarna el señor The weekend Pero todas las miradas, Claudia, y ahí sí le quiero hacer una pregunta, usted tiene, Cristina, están sobre el señor Johnny Depp. Johnny Depp regresa a, la, a los escenarios cinematográficos, van a estar presentando su nueva película, la cual él protagoniza, que es Jean Duvary. eh. Y le preguntaron a una actriz que creo que usted conoce, que es Brie Larson, quien encarna a la Capitana Marvel, eh, dentro de todo el mundo cinematográfico de, de los Avengers. Oiga, ¿cómo se siente usted con, con Johnny Depp? Y ella respondió, no sé qué hacer, no, no, no sé cuál va a ser mi reacción al verlo y al ver la proyección de la cinta. Le pregunto, sabiendo lo que ocurrió entre Johnny Depp y su expareja Amber Heard, todo ese juicio, ¿usted saludaría a Johnny Depp si se lo encuentra?
3: Es que el punto no es saludarlo o no saludarlo, Gonzalo. Yo creo que pues uno puede saludar a cualquier persona, pero sí me parece que esto merece una conversación profunda porque si bien eh, él no ganó ese juicio, perdón, él ganó ese juicio, eh, pues también quedaron muchas, muchas dudas, eh, muchos cuestionamientos acerca de la manera como se llevó a cabo ese juicio, acerca de, de argumentos que presentó Amber Heard que no fueron tenidos en cuenta. Y que, si bien, pues a una persona no se le puede, creo yo, cancelar su derecho al trabajo por el resto de la vida, eh, tal vez eh, de tan pronta manera darle esta alfombra en el Festival de Cannes. Y, y hacer como si nada hubiera pasado, a mí me parece que es, eh, digamos, ignorar un reclamo que las mujeres alrededor del mundo estamos haciendo sobre lo que significa eh, la violencia doméstica, sobre lo que significan otro tipo de, de delitos relacionados con la violencia de género. Entonces, yo no digo cancelenlo para siempre, su derecho al trabajo, pero yo, sí me parece que que antes había que dar una conversación para ver cuál es el, el siguiente paso laboral del señor Johnny Depp. No sean a bueno, Cristina es el si la, si la Claudia. Esto. Yo creo,
6: yo creo Claudia que ahí ni siquiera es la reacción eh, individual de Brie Larson eh, lo que ella vaya a hacer, pues porque de todos modos es un compañero de trabajo. O sea, le guste o no, pues va a tener que eh, compartir con él. Pero yo no creo que esto pues tan reciente, porque lo de Joné, eh, claro, él ganó el caso, pero quedó supremamente mal, tanto él como su pareja, los dos quedaron supremamente mal. Eh, digamos mal ante la opinión pública entonces yo creo que de todos modos así ella no haga nada yo no creo que el público se vaya a quedar quieto me parecería muy raro que no hubiera eh, alguna manifestación de mujeres o algún tipo de protesta pública eso sí yo no creo que se vaya a quedar quieto y menos, y menos en un país como Francia
3: no, Pero Ana
1: Cristina, es que hay un punto también porque surge el debate y, y por qué traigo a colación este, este tema, Claudia y Ana Cristina, porque cuando se anunció que Amber Heard volvía a estar en, en, la, en la franquicia de Aquaman, recordemos que a ella se le había solicitado, incluso el fandom de Aquaman había pedido que sacaran a, a Amber Heard de la película, de la secuela, eso se venía barajando. Hace unas semanas nos enteramos que la señora va a actuar y bueno, la gente salió a decir, pero cómo le van a dar un papel a esta señora que era violenta con su pareja, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿ahí cómo podemos reaccionar nosotros? Porque ambos practicaron algún tipo de violencia sobre su pareja. Entonces, ¿los cancelamos? ¿No los cancelamos? ¿Cómo podemos hacer?
3: Yo no creo que la cultura de la cancelación sea lo que debe, digamos, el punto final de todos estos debates. Creo que es algo que, que anula las conversaciones que hay que dar de fondo y que no soluciona el problema de raíz, que lo que genera es eh, mucha rabia, eh, mucha um, incomprensión de las, de las causales que, que, que generan la controversia. Entonces yo no soy partidaria de la cultura de la cancelación per se, pero sí creo que eh, hacer como si nada hubiera pasado, es decir, que siga la carrera profesional de una persona como si nada hubiera pasado, tampoco está bien. Eh, no le tengo la respuesta de cuál es el punto medio, Gonzalo, pero me parece que pues hay otras personas que seguramente claro, podrían hacer esos, esos, esos roles.
1: No, hay, hay un argumento que, que esgrimen algunos algunos oyentes y ahí es donde, donde entramos y entra mi duda, Claudia. Usted al principio de la conversación decía, sí, el señor ganó, pero, eh, y aquí hubo una serie de bueno de dudas sobre algunas decisiones, algunas, eh, algunas sentencias o algunas escuchas que no se dieron por parte de o hacia el grupo o hacia la defensa de Amber Heard. Y los oyentes escriben, por ejemplo, diciendo, pero el señor ganó el juicio. Punto. Entonces ya la justicia dictaminó algo. ¿Por qué seguir dudando de la justicia cuando ya se hizo un juicio presente donde el señor salió victorioso? Lo dicen los oyentes. Por eso le digo, Claudio.
3: Ana Cristina.
6: Sí, lo que pasa, lo que pasa, Claudia, es que pues yo lo que creo, Gonzalo, es que claro, habló la justicia, pero estamos hablando de personas eh, cuyo alcance por el medio en que trabajan pues es grandísimo y son eh, de alguna manera pues modelo para para pues para grandes audiencias. Yo creo que eso depende de cada pues cada, estas son compañías privadas los que los están eh, contratando a ellos, cada cual tendrá sus políticas para decidir sobre qué hacen con este tipo de personajes, pero yo sí creo que en el momento que los contratan pues siendo algo tan reciente eh, de todos modos se abre una conversación que ellos sí deberían tenerlo sobre eh, así se haya ganado un juicio sobre qué fue lo que pasó eh, es decir, porque es que ellos sí tienen eh, ellos son personajes que tienen un alcance eh, muy grande que son eh, modelos eh, pues no solamente de, de pues no, no sé, no, no solamente esos patrones de vida de ellos salen en todas las revistas, en todos los medios, en toda parte, que así exigir un poco de explicación, si se les van a abrir las puertas para que sigan trabajando, para que estén afuera, pues entonces que, que, se, que se converse al respecto de qué fue lo que falló ahí porque si sí son muchas personas los que están mirando y sobre todo son muchas películas para niños por lo que estamos hablando de Amber Heard ella trabaja en películas para niños esencialmente
3: eh, a propósito de eso Ana Cristina y usted lo mencionaba la semana pasada digamos el caso criollo es el que discutimos del expresidente de Asobancaria eh, que lo invitaron a un panel, a ser el moderador, un panel de Uniandinos, y, y finalmente para muchas personas lo que él cometió no fue un delito, sino un error. Y, y le cuento actualizaciones sobre este caso. Resulta que el, se empieza la investigación por parte de las autoridades y aparece, eh, digamos de la nada, una, un archivo del proceso por desistimiento de la víctima. Y resulta que la víctima no ha desistido. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando los abogados de la víctima fueron a ver qué, qué había pasado? Y el argumento de la autoridad competente es que eh, buscaron a la víctima para hacer una nueva, digamos unos nuevos descargos o una nueva etapa en el proceso eh, y que ella no apareció. Y cuando, cuando fueron a investigar por qué no había aparecido o, que, o cuál fue la manera como la buscaron, encontraron que le habían escrito a un correo electrónico que estaba mal digitado. Eh, y por supuesto, pues nunca obtuvieron respuesta y decidieron eh, que por esa razón la víctima había desistido del caso. Entonces, eh, pues ahora... Los abogados de la víctima tienen que eh, solucionar esto porque pues ella no está dispuesta a desistir del caso, pero esas son las cosas que pasan en la justicia. Y ahí uno, obviamente, la pregunta pues queda la suspicacia y uno dice, ¿será que de verdad se equivocaron al hacer la digitación del correo electrónico o será que fue deliberado que lo digitaran incorrectamente? Pero Claudia, eh, tengo una pregunta. No entiendo una cosa bien. Estamos hablando de la de la
6: misma víctima por la cual salió o es de otra víctima distinta. O sea, es la misma víctima. Hab... La misma víctima. Es la, misma... por la... Sí, es muy raro. Salió. Es muy raro eso de la digitación. Porque además y más de una oficina de abogados es muy extraño. Claro, es. Y, y <risa> sí, o sea, sí, es... ellos, o sea, ellos, ellos que son todo el tiempo corroborando las cosas una cantidad de veces y, y mirando que todo esté en orden, pues es que es un cuento muy, pues muy, muy He traído el pelo,
3: pues. Bueno, es el señor Hernando José Gómez, expresidente de Aso Bancaria. Eh, en este momento, pues lo que hay es el caso archivado, pero como le digo, la víctima nunca ha desistido, eh, pero eso es lo que aparece en los archivos de la autoridad. Así que le haremos seguimiento a este caso para ver qué sucede. Oiga, Sebastián, ¿usted usted será el más futbolero de esta mesa o no?
5: Sí, sin duda.
3: ¿Qué dice usted, Hugo Mario? Sí, se, sí es Sebastián.
7: O, o vos... Ay, sabe más sobre todo de fútbol internacional que todos nosotros
3: pero, lo tengo que pero usted le da como cosita que digamos que Sebastián es el más futbolero de esta mesa porque usted también es muy futbolero o le deja ese título a Sebastián y no le importa
7: no, no, a mí me encanta el fútbol pero Sebastián eh, obviamente es mucho más estudioso, insisto sobre todo el fútbol europeo, lo escucho eh, los domingos y habla muy bien de fútbol internacional y fútbol europeo. Un buen
5: programa. Estadio Blue, los domingos de 2 a 4. Sí, sí. Juan José Buscaya, Luis Fernando Restrepo, Ezequiel y Nacho Peña y mi persona, un como muy bueno para de hablar de fútbol internacional, Claudia.
4: Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue, continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
3: Son las 12 del mediodía y 16 minutos. Y en el tiempo de programa que nos queda vamos a hablar de qué es lo que está pasando con los diálogos con el ELN. ¿Qué significa esta pausa en la que, según el líder negociador del ELN, ha entrado la mesa de conversaciones que se desarrolla en este tercer ciclo en La Habana? Y pues tratar de darle respuestas a las comunidades que se han pronunciado desde el Catatumbo, desde Antioquia, eh, diciéndoles a los negociadores necesitamos la paz, no paren de hablar. Para hablar de esto, nos acompaña el senador Iván Cepeda, que se encuentra en La Habana. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido a Mañanas Blue.
9: Eh, es un placer estar con ustedes, Claudia. Muchas gracias por esta conversación.
3: Gracias a usted. Bueno, ¿qué significa que estén en pausa? Ustedes se, se instalaron el ciclo el 2 de mayo. Tenían tres temas principales para recordarle a la audiencia para este ciclo de negociación. El cese al fuego y de hostilidades, la participación social y ciudadana y también los alivios humanitarios. Hasta ayer, cuando el ELN dice esto queda en pausa porque no estamos de acuerdo con las declaraciones que dio el presidente Petro el fin de semana, ¿qué se había logrado? Y hoy entonces... ¿Qué están haciendo si están en pausa?
9: Bueno, primero eh, señalar que si bien no puedo entrar en detalles por la confidencialidad que rige la mesa eh, sí se puede decir porque es de público conocimiento que en estas eh, semanas de trabajo eh, se han hecho avances eh, que son importantes eh, se logró llegar a eh, la conformación de dos equipos de trabajo, eh, uno dedicado al asunto del cese de fuegos y las medidas de protección de, eh, de la población, y dos, eh, un grupo dedicado al tema de la participación de la sociedad en este proceso y en la construcción de la paz. Ambos grupos están trabajando de una manera eh, intensa en eh, buscar los caminos hacia acuerdos en, en esos dos terrenos que como se saben son eh, los que hemos privilegiado. Hay un tercer tema eh, que se aborda de manera distinta que es el de los alivios humanitarios y ese pues ha tenido también un desarrollo que eh, pues tiene una especificidad. Eh, estábamos en esas cuando ha venido esta circunstancia eh, que ha suscitado pues las declaraciones hechas por el presidente, sus discursos fundamentalmente do en dos escenarios eh, y estamos eh, precisamente dándole trámite a las diferencias que ha provocado o que tienen eh, los miembros del ELN con las posturas que ha hecho públicas el presidente. En la mañana de hoy fueron presentadas en la mesa ...que ha continuado sus trabajos de una manera normal... Eh, ...dos declaraciones por parte del gobierno... ...ya había dos del ELN... ...una de su delegación y otra de su dirección nacional... ...ahora ha sido eh, el gobierno el que ha presentado... ...una declaración de la presidencia... Eh, ...escrita y que está puesta ya en eh, el, el sitio oficial... De, ...de la presidencia en Twitter y también una declaración de la delegación del gobierno que también está circulando a través de la cuenta eh, del alto comisionado para la paz, es una declaración conjunta con el alto comisionado en la que se reiteran una serie de asuntos que ya el gobierno ha hecho públicos con relación al carácter del proceso eh, esas declaraciones las está estudiando el ELN en este momento luego de la sesión que tuvimos en la mañana y eh, pues reaccionará en lo que viene probablemente del día o mañana. Todo esto lo menciono sin entrar en detalles eh, para señalar que los trabajos de la mesa han continuado, es decir, no hay ninguna suspensión, eh, las dos delegaciones se siguen reuniendo, probablemente a lo que hace referencia el ELN diciendo que hay una pausa es a que el orden temático en el que veníamos, los trabajos de comisiones, pues en este momento ha sido reemplazado por estas discusiones que estamos teniendo.
3: Sí, cómo resolver entonces este esta nueva crisis, que es lo como se ha llamado impase eh, para otros. Pero mire, eh, senador Cepeda, mucho se le critica al ELN de si realmente tiene o no voluntad de paz. Muchas personas en el país eh, de diferentes eh, formas de pensar dicen no la tiene. No obstante, cuando uno oye las declaraciones del, del presidente Petro eh, al margen de si uno está de acuerdo o no con ellas, uno también se pregunta si el presidente tiene esa voluntad de paz con el ELN. ¿Por qué? Porque conociendo el ELN, sus, sus susceptibilidades, sus sensibilidades, pues era fácil anticipar que ante una declaración de estas el ELN fuera a, a reaccionar como reaccionó. Eh, o si o, o uno dice pues fue imprudente el presidente, eh, se le chispoteó o es parte de su estrategia para presionar usted como negociador, eh, ¿cómo le, le sorprendieron esas declaraciones? ¿Le diría al presidente sea más prudente o le sirve a ustedes como negociadores justamente para poder llevar a cabo esos diálogos?
9: No, para nada, no, nuestra labor no es, no es fungir como... Por decirlo de alguna manera, de árbitros, de que dice el presidente o incluso la propia delegación del ELN, sino precisamente encontrar las salidas, las soluciones a los problemas que se van suscitando, que son normales. Toda negociación es la sumatoria de este tipo de situaciones. Si fuera un escenario plácido en el cual hay plena identidad, eh, total acuerdo, obviamente. Eh, esto no sería una negociación ni un, ni un diálogo eh, entonces de lo que se trata es de eso, el presidente ha expuesto unas posiciones que no son nuevas, él las ha hecho públicas en digamos a lo largo de toda su vida política eh, y ahora en ejercicio de la presidencia él tiene unas convicciones, él viene de un proceso de paz tiene una experiencia como persona que estuvo en la guerrilla y hoy está pero, no solamente en la vida civil, sino como jefe de Estado. Y eh, si la pregunta es si esas posiciones tienen que ver con que eh, no haya voluntad de paz, mi respuesta es eh, contundente, ¿no? si sí hay voluntad de paz, si sí hay voluntad de paz del presidente, sí hay voluntad de paz del ELN y hay forma de demostrar eso.
5: Pero, senador Cepeda, bueno usted acompañó eh, más que internamente, pues, eh, digámoslo así, ideológicamente, ...lo que sucedió con las FARC, con el, el acuerdo de paz... ...y si me permite un poco esta comparación con lo que está sucediendo con el ELN... ...había más secretismo en la anterior, digámoslo así, much, pasábamos nosotros meses sin conocer noticias... ...y lo que está pasando ahorita es como si hubiera dos mesas paralelas... ...una, la que usted está teniendo eh, con las mesas negociadas... ...y otro, en los medios de comunicación en que los líderes de un lado y otro un poco se tiran mensajes eh, al aire. ¿Usted cree que lo que está sucediendo así le hace bien, le hace es sano para el futuro de las negociaciones?
9: No, son dos procesos de paz distintos. que Tienen actores distintos, formas de transcurrir diferentes. Eh, obviamente uno preferiría en ciertos momentos eh, que las cosas fueran de otra manera, pero las cosas son a veces porque... Eh, la naturaleza de las posiciones políticas que hay que defender son así. Y entonces, ante ese escenario, repito, nuestra labor es buscar las soluciones. Eh, a otros corresponde hacer los análisis, eh, tal vez manifestar indignación o acuerdo con lo que se hace. El papel de los negociadores es entregar acuerdos. Y eso es lo que hemos estado haciendo. En ese sentido, yo sí creo que... Eh, se le podrán hacer críticas a nuestro trabajo aquí, pero no que no ha dejado una digamos un recorrido en estos seis meses. Hay nueve acuerdos que han sido suscritos en los cuales en distinto grado se ha ido protocolizando y eh, sistematizando el trabajo. Para algunos esos acuerdos todavía son muy formales y no tocan la realidad del conflicto en, lo, en, lo, en el territorio y puede ser que en eso haya razón, pero son trabajos indispensables. Una negociación no se puede hacer sin una agenda, no se puede hacer sin formalizar la mesa de, en la que se está sentado, porque si eso no ocurre, el día de mañana pueden presentarse infinidad de problemas. Eh, y a eso nos hemos dedicado con paciencia, con meticulosidad y yo diría que con eficiencia. Ahora sí. estamos entrando ya en otra fase de esto, eh, que es una fase en la cual estamos abordando los temas del contenido. Y aquí hay dos temas que van a, sin lugar a dudas, a cambiarle el rostro a este proceso. ¿Por qué? Porque ninguno de esos dos temas se va a dar eh, por fuera del país, en una instancia simplemente de diálogo, sino que tocan las realidades en los territorios. El uno mire, tiene que senador. ver con cesar el fuego en, eh, en el terreno y el otro tiene que ver con hacer que la gente participe en este proceso. A través de sí. distintas formas que son las que estamos discutiendo. Así que lo que sí puedo señalar es que si las cosas salen como las estamos previendo, en un tiempo determinado, y no creo que sea mucho, vamos a tener realidades del proceso de paz que transcurren ya no en una capital de, del continente, lejos de la realidad colombiana, sino en el seno de los territorios en Arauca, Chocó, Nariño, eh, Cauca, donde se está llevando a cabo la sí. confrontación.
8: Pero, pero senador, mientras se llega a ese escenario al que usted está planteando al final de su respuesta, eh, me gustaría referirme a lo que está ocurriendo, y yo creo que ahí está la razón de la pausa de, declarada por el ELN, el último comunicado, o el, al menos el más reciente de la presidencia de la república, dice que los diálogos de paz con el ELN tiene un carácter político. Es decir, reitera el gobierno en algo que ya tenía el gobierno, eh, me, me imagino que el ELN lo tenía muy claro, desde el comienzo de, la, de, la, de todo esto que tiene que ver con la paz total. Es decir, una cosa es la negociación política con el L.N. y otra cosa es la, el sometimiento con las organizaciones criminales. Pero yo creo que la pausa se deriva, doctor Cepeda, senador Cepeda, en la frase del presidente ante la cúpula militar, cuando el presidente dice que el ELN tiene que estar metido en la paz o sigue traqueteando. Es decir, en ese momento con esa frase, para mí imprudente, por parte del presidente, mezcló las dos cosas que estaban separadas. Las aguas estaban separadas. ¿Cómo cree usted, doctor Cepeda, que se pueda superar esta situación después de esa carga de profundidad por parte del presidente en esa expresión?
9: No, yo creo que el, el, el proceso con el ELN tiene unos digamos, unos confines claramente establecidos, hay seis puntos de una agenda que contienen toda clase de temas, entre ellos el tema de las economías ilícitas, eso está planteado en el Acuerdo de México, y habrá que abordar ese tema, ¿por qué? Porque es un tema insoslayable, no de la confrontación entre el gobierno y el ELN, o el Estado y el ELN, que también lo es, sino de los problemas que tiene nuestra nación, que han prolongado el conflicto armado durante décadas. Entonces, obviamente habrá que entrar a discutir esto. ¿Cuáles son las soluciones? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Pues es parte de las cosas que vamos a discutir y en las que estamos empeñados en este momento. Eh, el ELN menciona en su comunicado de dirección nacional que hizo una propuesta al gobierno eh, que todavía no ha sido abordada y es la de la conformación de un organismo tal vez ellos dicen una comisión internacional que eh, haga un escrutinio de eh, eh, la economía ilícita del narcotráfico en concreto eh, en los territorios y la situación del ELN en esos mismos lugares bueno, esa es una propuesta a tener en cuenta puede ser un escenario para discutir esto eh, por supuesto, llegará el momento adecuado para eso.
6: Senador Cepeda, en ese momento, pues en los medios de comunicación, una red social como Twitter tiene una eh, gran eh, difusión, tiene gran importancia lo que se trina. Le quiero preguntar a usted que está en la mesa, ¿qué impacto o qué valor tienen los trinos de Antonio García, tanto para la delegación, para el equipo negociador del ELN, como para el proceso mismo? ¿Qué tanto pesan?
9: Bueno, tienen un, sin lugar a dudas una eh, un impacto, pero no son, eh, digamos, los objetos de deliberación y de discusión. La mesa tiene un, un itinerario, una hoja de ruta, ya he descrito en qué consiste. Aquí estamos concentrados en examinar posiciones, eh, enfoques, eh, hojas de ruta para abocar dos asuntos concretos, cómo llegar a un cese al fuego, cómo provocar unas medidas de protección de la población, de qué manera participa la sociedad, las instituciones, organizaciones, comunidades en este proceso, en torno a qué temas, eh, qué lugar van a tener en el diseño precisamente de esa participación, esos sujetos sociales. Eh, y por supuesto, todo esto lo hacemos en medio de eh, toda clase de reacciones políticas. Bueno, sí, están los trinos... De
6: claro, pero claro, senador Cepeda... Es, es, está también eh, 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 yo, eh, lo yo que le opina el
9: presidente y lo que dice el presidente... Y, y lo que dice todo el mundo, esto es una pero, cosa diaria. Pero, es que, pero es que Antonio, pero pero es que Antonio García no es que, todo el
6: mundo. Antonio García, que, la, la que palabra concentrar. de Antonio García no es la de todo el mundo. Él, él tiene un peso, él tiene un peso por el lugar que ocupa. Y digamos, hay veces que uno lee Antonio García y uno dice, ¿de verdad? ¿Esto es lo que está pensando el ELN? ¿Esto es lo que está aceptando la mesa en este momento? Entonces, por eso le pregunto por ese personaje en particular, porque es que Antonio García y, no es cualquier personaje de política. No, no le voy a decir político.
9: que si, es... No, no he dicho que sea un ciudadano más en este proceso, no, no he dicho eso. He dicho que eso tiene un impacto, sin lugar a dudas, pero no es la materia esencial del trabajo nuestro. Nosotros no nos reunimos a eh, examinar diariamente eh, qué trino hay hoy en las redes para comentar. No, la mesa tiene una, un orden, tiene unos temas, las delegaciones las discuten... En el caso del, eh, del gobierno se le consultan al presidente, eh, otro tanto hace el LN, le consulta su dirección, si hay acuerdos se adoptan, pero no, no es respondiendo a cada posición que va apareciendo, que tiene contextos políticos muy distintos en los cuales hay polémicas de toda índole que trabaja la mesa, no, no esa es el, la dinámica que tenemos.
7: Sí. Senador Cepeda, yo quiero insistirle por el tema del cese al juego. Eh, eh, ese cese al juego que muchos están pidiendo, incluso el gobierno y el presidente Petro, ¿en qué momento va a ser posible? Sobre todo teniendo en cuenta que en los territorios la guerrilla del ELN está enfrentada eh, con otros grupos armados como el Clan del Golfo, las
9: disidencias de del FARC y otros. Eh... Digamos, al comienzo de esta entrevista mencioné que hay un principio que rige nuestros trabajos y es la confidencialidad. No que esos temas no sean importantes, no que no haya que tenerlos en cuenta, pero eh, la manera en que lo está haciendo la mesa, sobre eso no puedo hacer comentarios, porque obviamente entraría de alguna manera a violar ese principio. Pero por supuesto que estamos teniendo en cuenta esas circunstancias, eh, la situación que hay en los territorios, y esa es una de las preocupaciones mayores del presidente de la República, es una situación que si bien eh, el gobierno ha hecho esfuerzos que a mi modo de ver están ahí para contrarrestar las expresiones de violencia, pues se mantiene, en algunos casos se ha agudizado, en otros no, eh, pero es un asunto imperativo. Sí. Nos, nosotros estamos sintonizados con las poblaciones en los territorios para discutir esto.
3: Pues a en propósito eso sí de eso, el totalmente presidente. claro. A propósito de eso, senador, se pedan recientes declaraciones. El presidente sí, habló de hacer un cese al fuego por territorios. Esto es algo que... Yo, 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 yo le entiendo lo de la confidencialidad, pero me imagino que esto fue inmediatamente llevado a esa comisión que está tratando específicamente el cese al fuego. Eh, ¿qué, ¿Qué retroalimentación han tenido del ELN sobre esto? Sabemos que el ELN dice, no, somos un, una, una guerrilla federada, como muchos eh, dicen, pero... ¿Ustedes como negociadores ven que así es más viable alcanzar un cese al fuego o no?
9: Esa es una variable que hay en, el, en, en esa discusión, pero la manera en cómo va a ser decidida y abordada no puedo revelarla. Lo que sí puedo decir es que sin lugar a dudas el, la dimensión territorial de, del cese de fuegos y nosotros quisiéramos de hostilidades, pues es eh, fundamental. Eh, pero es un asunto que está en discusión, precisamente.
3: Oiga, senador Cepeda, usted dijo en su primera respuesta, sí hay voluntad de paz del ELN y hay forma de demostrar eso. Y yo quisiera profundizar en esa declaración porque... Cuál claro, cuando uno ve el accionar del ELN, eh, inmediatamente se cuestiona si hay voluntad de paz o no, lo decía el comandante del ejército en, de, en recientes declaraciones, que ha habido más de 90 acciones violentas del ELN desde que dijo que tenía eh, intenciones de, 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 de negociar la paz, eh, incluso dice el comandante del ejército, el presidente Petro le ha dado muchas oportunidades eh, al el ELN, entonces, cuando usted dice que sí hay forma de demostrar que el ELN tiene voluntad de paz, me gustaría que nos dijera nosotros y a la audiencia ¿cuáles son, esas, ¿cuáles son esas pruebas de que el ELN sí tiene voluntad de paz?
9: Bueno, tal vez que llevamos 10 años en este proceso eh, entre el año 2012 y el año 2018 se sentó el gobierno de Juan Manuel Santos a negociar con el ELN este conflicto eh, y se avanzó en esa etapa Ahí quedaron una agenda, un cese de fuegos que duró 101 días, una experiencia muy valiosa, eh, y eh, otros documentos que nosotros hemos cuidadosamente eh, eh, tenido en cuenta y, y vuelto a recuperar. Eh, vinieron cuatro años de suspensión en los que, contrario a lo que se dice, eh, que se debe enfrentar militarmente al ELN como solución, pues lo que ocurrió en esos cuatro años es que el ELN se duplicó, creció en eh, número de efectivos, prácticamente se duplicó y extendió su influencia a territorios donde no había estado.
3: Claro, pero eso, eso no se puede interpretar política, como una el, no voluntad es medio de, de paz. De una
9: política. Justo. No, al hecho de que no hubo voluntad de paz ni del, bueno, ni, ni del ELN ni del gobierno de Duque, porque hay que recordar que hubo una ruptura de, de las conversaciones, ¿no? eh, mientras que la delegación de paz del ELN estuvo cuatro años en la isla. Eh, ahora viene un gobierno y en seis meses tenemos eh, nueve acuerdos. Eh, ¿Vamos a llegar al final del conflicto armado? Pues es lo que estamos trabajando. Pero los hechos nos muestran que sí es posible avanzar, que sí es posible generar acuerdos, que sí es posible dialogar. Y yo recuerdo que cuando se hizo el, el diálogo con, el, con las FARC existía exactamente este tipo de preguntas. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo se sigue ahí sentados cuando hay tantas acciones violentas? cuando se lleva tanto tiempo conversando? Eso es una pérdida de tiempo. No, no estoy diciendo que eso es lo que digan ustedes, pero son cosas que uno escucha. Eh, pero la paz es eso, es una construcción en medio de dificultades. Es perseverar en objetivos que parecen inalcanzables, de los cuales a veces no se tiene ninguna clase de certeza de que están siendo correspondidos por parte de, de quien está sentado en la mesa, pero que poco a poco va dando sus frutos y eso eh, la delegación del gobierno lo tiene totalmente claro. Y todas las mañanas se despierta con esa convicción a trabajar por la paz de Colombia.
3: Senador, eh, la otra subcomisión, que no es la de cese al fuego, sino la de la participación de la sociedad y la ciudadanía, eh, quisiera saber si en lo que va hasta el momento de la eh, conversación... Eh, se ha planteado la posibilidad de constituyente, que usted sabe pues que ese es un tema muy controversial, que mucha gente asegura, eso es finalmente lo que quiere el ELN y, y el gobierno cometería un gran error si cede en eso ante el ln este el, ¿La constituyente hace parte en este momento de, de esa subcomisión?
9: Ni el ELN lo ha planteado ni lo hemos discutido. Esto es un tema que no ha no ha figurado en ninguna de las discusiones que hemos tenido hasta ahora.
3: ¿Y su posición personal respecto a esa posibilidad cuál es?
9: Mi per posición personal y subrayo que es personal, en esto no, no hablo en nombre de la delegación del gobierno, es que tenemos una constitución que podrá tener muchos defectos, pero que, a mi modo de ver, eh, hay que eh, mejorarla, desarrollarla, pero no a través de una constituyente.
8: Pero, senador, mire, eh, obviamente que entendiendo la, el, el tema de la confidencialidad de, de que acompaña al, al equipo negociador, eh, me gustaría me gustaría que, que habláramos un poco de las declaraciones del jefe del equipo de negociador, el doctor Otipatiño, que se refería al tema concreto del reclutamiento de menores. En algún momento él, 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 casi que descartó esa figura por parte del LN. Ese tema ya se superó, ese tema sigue en la mesa, el LN reconoce que efectivamente se sí ha reclutado menores. ¿En qué, ¿En qué estado se encuentra eso? Y le repito, senador Cepeda, eh, entendiendo todo el tema de la confidencialidad.
9: No, no es un tema confidencial, fueron declaraciones públicas y sobre las cuales eh, nuestro jefe de delegación ha introducido todas las claridades necesarias. No es un tema de discusión actualmente en la mesa, seguramente se abocará en algún momento, hay un punto de la agenda que está consagrado a discutir esa clase de asuntos y cuando llegue tenga la plena certeza de que se hará.
6: Senador Cepeda, eh, si retornamos un poco al tema de la propuesta del presidente Petro de Paz por territorios, eh, ¿cuál sería esa ruta de acción? o Ustedes que han hablado, eh, ¿cómo se trazaría ese mapa dada la presencia eh, en los territorios del ELN? ¿Por dónde se empezaría o cómo avanzaría?
9: Ahí sí debo utilizar ese cliché de siguiente pregunta, no puedo entrar en, en esos detalles.
3: Imagínese le usted utilizando esa frase me, icónica de del pido, expresidente Uribe. Le,
9: bueno, fíjese usted que las cosas en este país han ido cambiando poco a poco. Tenemos entre otras cosas a un delegado en nuestro equipo que pertenece... Pues a esa colectividad política, el doctor José Félix Lafori, con quien discutimos todos los días cuáles son las estrategias del diálogo.
3: A propósito, usted menciona a José Félix Lafori, estar en esta ya la ter el tercer ciclo de negociación, estuvieron en Caracas, estuvieron en México, ahorita en La Habana. Eh, pues los pone por supuesto a interactuar en el día a día eh, como seguramente no sucedía en, en Bogotá, en Colombia y, y yo tengo la curiosidad de si eso de alguna manera cambia el relacionamiento con personas que son ideológicamente tan distintas como usted y él
9: Sí, sin duda eh, todo proceso de paz es una experiencia de transformación eh, personal eh, en muchos planos fundamentalmente yo creo que es una manera de eh, ampliar los horizontes del diálogo político ¿no? y del diálogo personal así que sin duda es una experiencia que eh, cambia que nos cambia y eh, que yo creo que nos cambia para bien
3: o sea a usted le cae mejor el doctor José Félix Lafoury hoy que antes de empezar la negociación así para no, decirlo pues de mejor, una manera diría, más ahora más son amigos okay
9: no, yo diría que hemos ido tejiendo una relación personal, sí, sin duda. Cuando uno, uno está en una empresa como estas, eh, se producen eh, distintos niveles de, de que digamos relación, empatía, eh, en, en algún sentido complicidad, bueno, todo eso es fundamental, y, y esa es parte de la experiencia que estamos haciendo ahora. No todo es armonía, no todo es acuerdo pleno, no todo es siempre eh, una relación plácida, eh, bueno, como todo eh, en una delegación que es muy plural
3: no, pero ya que nos metimos en esto sí, si, eh, por favor, díganos por ejemplo, usted que en qué momento de estos, de estos ciclos de negociación ha dicho, oiga, yo no me imaginé que la forí fuera esto y esto y aquello o yo pensaba que la forí era esto y esto y aquello, y ahorita veo que no tanto denos un ejemplo
9: bueno, más, más, más que esa más que esa reacción puntual, eh, sí todos los días me asombro de la posibilidad de que tengamos el diálogo que tenemos ¿no? y que estemos construyendo esta relación. Sí, sí me parece que es algo que no es un dato normal, digo normal para los estándares que hay en Colombia y creo que, que eso, repito, es para bien.
3: Oscar, ¿usted también está sorprendido?
9: Yo estoy sorprendido,
8: Claudia, como, como está, pero estoy gratamente sorprendido de verdad, porque todo lo que se haga por la paz es, 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 es posible y hay que celebrarlo. Pero, pero, senador Cepeda, entiendo que usted llamó al doctor Laforí. Eh, cuando comenzaba todo este, todo este tema de las negociaciones para decirle, oiga, venga y haga parte de, de, de la mesa converse con el presidente electo, el presidente Petro así fue como comenzó todo, es decir a propósito de lo que planteaba Claudia de que el país mira que usted y, y el doctor Lafori que estaban en orilla o siguen estando en orillas ideológicas tan distantes, hagan parte de una mesa de negociación por parte del gobierno eso fue así, el comienzo de, de esta historia se dio así
9: pues eh, hubo un, una antesala de ese momento y es que el, la primera conversación no fue en torno a, al, a la mesa de diálogo, sino al tema de las tierras y de la reforma rural. El presidente había planteado claramente que eh, era necesario explorar el camino de que el Estado compre tierras y que eh, busque maneras muy diversas de lograr la reforma agraria. Eh, y entre esos, digamos, mecanismos o vías, mencionó la compra de tierra. ¿sí? Eh, en realidad no era la primera vez que yo dialogaba con el doctor Lafor y claro que los anteriores diálogos habían sido un poco más destemplados. <ríe> en esta oportunidad le, le dije que nos sentáramos a hablar de reforma rural y ahí fuimos construyendo. Eh, obviamente eh, con el conocimiento y la autorización del presidente el acuerdo de compra de tierras eh, con relación a, a Fedegan. Eh, y luego vino la propuesta para que hiciera parte de los diálogos.
3: Claro, pero pero ya que usted eh, ustedes se meten en ese tema de, de las tierras, eh, senador Cepeda, pues hay un, un traspiés en este momento, eh, precisamente por eh, lo que se aprobó en la en el plan nacional de desarrollo respecto a digamos lo que la ministra la ex Cecilia Vélez decía no estoy de acuerdo y que entendemos por eso salió que fue como esa expropiación express. Usted que ya vemos por lo que nos acaba de decir que estuvo ahí como en ese en ese momento inicial de acercar al doctor Laforí a este acuerdo. Eh, ¿Qué opinión tiene de que se haya aprobado la, el, este artículo?
9: Bueno, eh, eh, no estoy seguro que ese haya sido el, el eh, hecho que provocó la salida o, o pues el cambio en el Ministerio de Agricultura. Pero lo que sí puedo decir es que el Estado colombiano tiene un serio problema pero mayúsculo, eh, en torno a los procedimientos de compra de tierras. Eh, ahí hay un problema. Ese problema no se resuelve fácilmente. Eh, sobre eso hay distintos grados de, eh, digamos, posiciones sobre eh, qué tan drástica debe ser la posición del Estado para poder comprar las tierras. Eh, pero efectivamente ahí hay que producir un campo. Y creo que en este momento hay un diálogo entre el doctor Lafori y la ministra Jennifer Mojica sobre cómo darle un tratamiento a esto. Eh, ahí hay dos artículos, si no estoy mal, en el Plan Nacional de Desarrollo que plantean soluciones eh, y creo que hay que buscar en torno a esa construcción eh, la salida de este asunto.
3: Y pues me toca preguntarle su posición personal, porque es que usted también está en el en el Congreso de la República, no solamente es negociador. ¿Usted cree que fue un, un error la aprobación de esa expropiación express?
9: Yo creo que es necesario mejorar los, eh, los mecanismos de compra de tierras. No estoy seguro que eh, eh, haya que aplicar esta clase de... Eh, terapias de choque por decirlo de alguna manera pero ahí hay una discusión y creo que esa discusión es válida
3: bueno pues es, vemos una postura como moderada con respecto a lo que tienen otros otros miembros de los partidos que conforman el pacto histórico eh, una, una, una pregunta sobre, eh, logística hasta cuándo va esta mesa de, de esta este ciclo quiero decir en La Habana
9: no, no, no me adelantaría a dar una fecha concluyente, pero los ciclos duran eh, aproximadamente un mes.
3: Aproximadamente un mes, pero si ustedes ven que, bueno, yo sé que usted ya nos dijo que esto no es una pausa, pero si, 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 para el ELN, sí. Eh, ¿Podrían extenderlo si, si esta pausa se alarga?
9: Pues son decisiones que se toman en el momento y, y juzgando cuáles son las realidades de la mesa y sobre eso no me adelantaría a dar ninguna opinión.
3: ¿Y ya saben dónde será el siguiente ciclo, el cuarto?
9: No, no se ha hecho ninguna, ni anuncio, ni todavía discusión sobre el particular.
3: Bueno, mi compañero en Cali tiene otra pregunta que nos, que nos eh, hace profundizar en un tema que habíamos tocado tangencialmente, Hugo Mario.
7: Sí, eh, es que hace unos días, eh, frente a un a un grupo de militares, a los mandos militares del país, el presidente Petro dijo que el concepto de paz total había sido inventado por la prensa. Y entonces muchos dijeron que el presidente se estaba acomodando porque esa paz total era un, un anhelo que difícilmente se podía realizar. Luego alguien dijo, no, ese concepto se lo inventó el senador Iván Cepeda. ¿Es cierto que usted es el autor de, de ese término de paz total?
9: Pues yo he escrito sobre eso, sí. Sí, he escrito sobre ese concepto antes de la eh, de, de la llegada a al, al, la jefatura del Estado del presidente y tengo mis visiones sobre ese particular, defiendo esa idea. Eh, pero bueno, como toda es susceptible de debates como los que se están dando. Usted eh,
7: está viendo como muchos eh, que, que el presidente parece que ya no le gusta tanto el término.
9: No, no creo. Yo creo que él, eh, él es un eh, dirigente político que esencialmente le gusta el debate y le gusta provocar eh, la reflexión y a veces eh, dice eh, en sus intervenciones públicas cosas que a algunos molesta, a otros no, eh, pero siempre suscita eh, que... Eh, se produzca movimiento y, y desarrollo en el debate político. Y creo que eso es muy estimulante.
3: Pero, pero usted le dice, presidente, no nos la ponga tan difícil, eh, sea un poquito más prudente o no? <risa>
9: no? No, nunca, no, nunca, nunca, nunca he hablado con él en esos términos. para Yo respeto mucho lo que él piensa y a veces sí eh, expreso mis eh, dudas o mis eh, diferencias con relación a posturas, pero todo en medio de la mayor cordialidad y respeto.
3: Eh, eh, permítame en estos minutos que nos quedan eh, traerlo a un tema que no es directamente el de la negociación con el ELN porque lo que hemos visto en los últimos días sobre, digamos, mmm, lo que pudiéramos llamar como la el otro país, ¿no? Ese otro país que... que que es más de derecha, que ha estado eh, algunos de sus miembros inmersos en, en investigaciones eh, por a, asocio con el paramilitarismo, pues eh, hemos tenido unas noticias al respecto en los últimos días. Una de ellas, la no aceptación en la JEP de, de Jorge 40, excomandante paramilitar. Ahorita las declaraciones eh, de Mancuso, que está pidiendo ingreso a la JEP, que muchas personas han criticado como eh, qué es lo nuevo que puede ofrecer o es un poco como es inadmisible que una persona eh, como estas pueda entrar a la JEP eh, yo quisiera en el marco pues de su experiencia en el manejo de, de la paz que nos dé una opinión sobre eh, digamos el rol de la JEP al decidir por ejemplo no aceptar a Jorge 40 o ahorita que tiene en sus manos la posibilidad de dejar entrar a Mancuso
9: pues no me pronuncio sobre los casos puntuales no, no conozco el caso del señor Jorge 40 un poco más el del señor Mancuso, eh, pero lo que sí creo es que es profundamente saludable que el país conozca, debata eh, sobre ese tipo de asuntos. Eh, se puede poner en duda la veracidad de muchas de las cosas que se dicen, pero sin lugar a dudas, ese fue un episodio eh, y podríamos decir que de alguna manera sigue siendo lo doloroso para el país. Hay que abocar esa discusión Mientras más verdad haya sobre todas las responsabilidades, no solamente sobre un tipo de responsabilidades, sino sobre todas, eh, creo que será fundamental para sí. la democracia y para el futuro de la paz en Colombia.
8: Senador Cepeda, a propósito de las declaraciones de Mancuso, en esto hoy salió la versión de, de, de las visitas suyas a Estados Unidos a, y entrevistas con Mancuso, usted y otros, otros políticos de la época. La doctora Piedad Córdoba, inclusive el hoy, el hoy el ministro de Defensa, el doctor Iván velázquez Esas reuniones, esas entrevistas, esos encuentros, ¿se dieron en qué, en, qué, en qué contexto, doctor Cepeda?
9: Sí, yo me he referido en múltiples oportunidades a esas circunstancias. Eh, se acaba de producir en... En mayo del 2008, la extradición masiva de jefes paramilitares a las cárceles en Estados Unidos, en un momento que tenía pues especial significado para el procedimiento de justicia y paz, eh, y eh, un conjunto de personas e instituciones decidimos que era eh, necesario buscar la verdad buscar lo que tenían que decir no, ac no acabar con esa no cerrar la puerta y en esas discusiones llegó una carta del señor Mancuso solicitando precisamente una visita a la cárcel donde él estaba recluido en Estados Unidos y eso abrió la puerta también para otros diálogos de eh, eh, ese tenor que se dieron eh, entre otros con el señor eh, eh, alias Don Berna y también con el señor alias El Tuso Sierra si no estoy mal. Eh, en ese contexto, pues hubo eh, unos encuentros en las cárceles, un documento que se entregó en un, en un sobre lacrado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, y ahí eh, unos eh, informes que presentó la senadora Piedra Córdoba, el que era en ese momento senador Rodrigo Lara, eh, a, eh, al Congreso. Eh, y desde esa perspectiva, pues allí eh, se concluyó esa labor. Eh, posteriormente, en medio de varios litigios judiciales que yo he afrontado, esa circunstancia ha sido puesta ante la Corte Suprema de Justicia eh, y la Corte la, ha investigado esas visitas que, que yo hice pues, y que también hicieron otras personas. y eh, En mi caso particular hay una... Eh, digamos un, un cierre de esa investigación así que ahí no sea yo nada distinto a lo que estoy señalando
3: eh, Senador Cepeda si yo interpreto bien sus últimas, su penúltima respuesta ¿Usted es partidario de que eh, sea aceptado Mancuso en la JEP?
9: Sí, yo creo que sería importante sin duda eh, y, y, y también creo que parte del, del proceso que vamos a tener que ver en los próximos años es eh, la intensificación de muchos de esos relatos y confesiones y comparecencias ¿no? No, el, el, el proceso de eh, construcción de la verdad y la memoria no se ha cerrado en Colombia
3: mm, y escuchar también esa esa verdad que pues mucha gente no quiere escuchar pues, senador Iván Cepeda, muchas gracias por estos minutos eh, con Mañanas Blue desde La Habana. Esperemos que eh, se pueda resolver para bien del país este momento de crisis nuevo, momento de crisis que está viviendo el diálogo con el ELN.
9: Bueno, a ustedes muchas gracias.
3: Son las 12 y 57 minutos. Ana Cristina, pues nos habló de muchas cosas, el senador Cepeda, y uno piensa para un ciudadano del común que está oyendo esta entrevista, quedará eh, esperanzado o le parecerá eh, más de lo mismo, sentirá que la paz, eh, ese diálogo de paz le va a representar algo en su cotidianidad.
6: Mire Claudia, para mí oír a una persona como el senador Iván Cepeda y yo creo que eh, muchos oyentes pueden compartir ese sentimiento, no puedo hablar por, por todos, pero yo sí creo que es eh, un sentimiento de esperanza porque pues esto lo primero que requiere es paciencia, que como pudimos oír el senador Cepeda la tiene toda y por lo menos tener el conocimiento de los procesos pasados que ha funcionado y que no ha funcionado, porque eh, aquí lo que se está haciendo es, un re, pues, eh, es una recolección de aprendizajes. Nosotros llevamos más de 25 años en varios procesos de paz, muchos de ellos, 10 de ellos, con el ELN se ha fracasado, pero de esos fracasos se aprende, y yo creo que nadie ha aprendido tanto o ha tomado tanto esas lecciones como el senador Iván Cepeda. Eh, lo que tenemos que estar aquí es, eh, digamos, muy... Eh, pendientes de, de la voluntad de paz que tenga el ELN, porque el hecho de que haya estado tanto tiempo en procesos de paz no quiere decir que esa paz, voluntad de paz sea tan evidente. y Creo que ya es hora de que haga muestras claras, y creo que la primera muestra clara es que para el reclutamiento de menores, porque ya en, en Antioquia hemos tenido unas, una serie de, de alertas que el mismo gobernador Aníbal Gaviria las ha las
3: ha mostrado y, y creo que ese ese debe ser el punto uno, Claudia, para el, el reclutamiento de menores. Bueno, lo conocimos la semana pasada en el informe que hicieron UNICEF y el ICBF cómo esto no ha cesado, no solamente por parte del ELN, sino por otros grupos al margen de la ley y, y realmente no está en la agenda. Fíjese que no hace parte de, las, de estas dos subcomisiones que ya se crearon en el marco de la mesa de, del ciclo de La Habana. Sí, eso, eso debe haber sido el, el punto de partida, eh,
6: Claudia, en Antioquia, ya, eh, como le digo, en, en varios eh, municipios, y el mismo gobernador ha estado eh, ahí, y ese es el gran... Ahorita, hace unos minutos estábamos hablando precisamente del catatumbo, de la educación, esto es lo que pasa cuando no se llevan eh, una oferta institucional fuerte, pues ahí están los grupos eh, los grupos eh, ilegales como el ELN para reclutar niños. Ese debería ser el primer punto de, de mostrar esa voluntad de paz, y creo que debería Hacer. no solamente que se les exigiera sino que hubiera mecanismos de verificación
3: para que mostrar que realmente están dejando de reclutar menores Muchas gracias a nuestros oyentes son las 12 y 59 es el momento de
0: Meridiano
6: Blue.